0: Podcast ini disponsori oleh PT Powerblock Indonesia. Powerblock adalah sebuah perusahaan produsen AAC atau Autoclaved Aerated Concrete Block atau yang lebih dikenal dengan sebutan bata ringan di Indonesia. AAC Powerblock merupakan salah satu alternatif bahan baku untuk dinding bangunan yang ringan, mudah dipasang, serta hanya membutuhkan waktu relatif singkat dalam pemasangannya. Nah, buat yang penasaran, boleh langsung cek ke websitenya di powerblockindonesia.com. Selamat sore semuanya dan selamat datang juga di acara talk show kami hari ini yang diselenggarakan oleh bidang pengabdian masyarakat dan Galeri Relawang Imarta. Sebelum mulai acara, kita dengarkan dulu kata sambutan dari Ketua Imarta kita periode 2020-2021 yaitu Rafael Kelvin. Waktu dan tepat kami persilahkan, Kelvin.
1: Oke, okay, thank you. Sebelumnya suara gue jelas? Jelas. jelas. Oke, okay, sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pertama-tama saya ucapkan selamat sore Dan selamat datang kepada para narasumber kita hari ini Kepada Anggi Kasia S.Ars Kepada Giorgio Gatika dan Aurelia Aurinka dari Kasih Balik Serta juga selamat datang kepada para undangan Dan juga alumni-alumni Pengmas Imarta Dan tentunya saya ucapkan selamat datang juga Kepada teman-teman peserta diskusi terbuka pada hari ini Nah, seperti yang kita tahu ya, dalam topik kita diskusi di hari ini, kita tuh sebagai makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri. Pastinya butuh berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain nih. Nah, sekarang, sebagai bagian dari masyarakat yang berkesempatan mendapatkan ilmu di perguruan tinggi, muncul pertanyaan, apa sih pengabdian masyarakat itu? Pentingnya itu apa? Dan manfaatnya itu apa? Nah, saya berharap semoga pada hari ini, pada kesempatan kali ini, teman-teman semua bisa aktif, sehingga diskusi kita pada hari ini bisa memberikan jawaban atau pencerahan akan pertanyaan-pertanyaan dari topik kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman pelaksana juga dari Pemasi Marta dan Galeri Lawang. Tetap semangat dan sehat selalu. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kelvin untuk kata sambutannya. Nah selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara-pembicara kita untuk sore hari ini. yang pertama ada Gerald selaku ketua bidang pengabdian masyarakat Imarta periode 2020-2021 lalu yang kedua ada Giorgio selaku mahasiswa HI Universitas Parayangan dan juga founder dari Kasih Balik dan yang terakhir ada Anggi selaku alumni pengabdian masyarakat Imarta periode 2017-2018 dan juga merupakan ketua bidang pengabdian masyarakat TKI Mai 33. Nah untuk moderator kita hari ini ada Domi Jadi, tanpa mengulur-ulur waktu, silahkan Domi untuk mengambil alih.
2: Terima kasih, Abi, selaku MC. Uh, selamat sore semuanya. Uh, pada hari kali ini, untuk diskusinya, itu akan gue yang pimpin. Uh, sebelum kita mulai diskusinya juga, mungkin kita bisa berbincang-bincang dulu nih untuk pembicara, ketika pembicara terutama ya. Antara mungkin kita lebih kenal lebih jauh gitu tentang mungkin pribadinya atau sekarang lagi ngapan gitu ya. Halo, Gerald. Selamat sore. Halo, Domi. Oke. Gimana, Ger? Kabar, Ger? Di kondisi yang Corona ini? Baik, baik, baik. Habisin sian ini dapat angpao banyak. Mohon mohon. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih, Gear? Mau mau, mau
3: progres. Ya? Jadi ketua bidang pengabdian masyarakat. Kan lu anaknya hmm. dong. <laughs>
2: <laughs> ya gua enggak tahu ya. Thank you. Ini Gear teman-teman, selaku ketua bidang pengmas, nanti kalau teman-teman mau tanya secara langsung bisa nanti ada diskusi bidangnya. Lalu gua mau sapa juga untuk uh, Giorgio. Halo, Gio. Uh,
3: halo teman-teman semua.
2: Ah ini Jio teman-teman. Nah gimana sekarang Jio kabarnya baik?
3: Amin masih sehat. Oke okay,
2: mantap. Sekarang lagi sibuk apa nih Jio? Kau boleh tahu.
3: Sekarang lagi sibuk ya kuliah, timbunan juga di kampus, sama lagi mikirin uh, mungkin langkah kedepannya kasih balik juga. Oke
2: okay, oke. Okay. Tapi teman-teman juga dengar nih kalau Jio tuh dari kasih balik ya menurut founder-nya juga. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tanya nih kira-kira. detailnya kasih baik itu seperti apa, mencapainya seperti apa, terus uh, progresnya seperti apa, ya. itu bisa kita aja sama Gio gitu ya. Thank you Gio, btw. Uh, oke. Okay. Nah, berikutnya juga ada Anggi nih. Anggi, halo, selamat sore. Hai. Oh ya, yeah. gimana kabarnya Anggi? Sehat ya?
4: Baik, sehat.
2: Oke, okay. sekarang lagi sibuk apa Anggi?
4: Kalau sekarang, bu lagi nggak diarsitekter dulu nih, lagi rehat hmm. bisnis keluarga.
2: Oke, ini teman-teman, Anggi tadi yang sudah disebut sama Abi juga, kalau Anggi ini merupakan alumni pengmas ya, 2017-2018, juga merupakan ketua TKMI itu, TKMI 33 gitu. Nanti buat teman-teman yang penasaran juga bisa langsung tanya ke Anggi ya. Nah, kita langsung masuk aja ke diskusi yang utamanya, eh, ke prestasi para pembicara. Untuk yang pertama, itu dimulai dari Gerald, selaku ketua penggunaan masyarakat di Marta Sketsa hmm, 2021. Kepada hmm. Gerald.
3: Dokter tempat, tepat dipersilakan. Oke. Okay. Uh, Halo teman-teman semuanya. Terima kasih udah mau ikutan pada acara diskusi pada hari ini. Mungkin kita akan melalui dulu kali ya. Uh, tadi udah dikenal juga. Nama gue Gerald. Dari Angkatan 2018. Sekaligus mewakili pengabdian masyarakat Imarta 2020-2021. Nah untuk mengawali diskusi sore kita hari ini. Uh, mungkin gue buka materi dengan yang gue bisa bilang. Materi yang cukup provokatif kali ya mungkin ya. Uh, supaya nanti kita diskusinya bisa lebih ngalir lagi Bisa bertukar pandangan Bisa menjawab pertanyaan dari diskusi ini Oke deh uh, Pengabdian masyarakat di kalangan mahasiswa uh, Kita mulai dari Definisinya dulu mungkin ya uh, Pengabdian masyarakatnya diambil dari dua kata Pengabdian dan masyarakat Nah pengabdian diambil dari kata abdi Yaitu orang bawahan, pelayan, hamba Atau budak tebusan Yang kedua adalah pengabdian Yang memiliki arti proses, cara per, cara. perbuatan, mengabdi, atau mengabdikan. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Oke, dari tiga kata menurut KBBI ini, uh, udah bisa gue ambil beberapa kata kuncinya. Dalam melakukan pengabdian masyarakat itu, kita menempatkan diri kita sebagai orang yang paling bawah, orang bawahan. Kita setara dengan masyarakat, tidak tidak menempatkan masyarakat sebagai objek penelitian. Itu poin pertama. Yang kedua adalah, Dari kata pengabdian, ada kata kunci situ proses Gimana dalam melakukan pengabdian masyarakat Kita semua itu enggak instan tapi Ada prosesnya yang kita nemuin kampungnya dulu Kita riset karakteristiknya Lalu manusia gimana Kita melakukan pendekatan, komunikasi Tiap minggu datang, seperti itu Dan yang ketiga adalah masyarakat Nah masyarakat ini ada kata kunci juga nih Bukan kata sih sebenarnya lebih ke Kebudayaan yang mereka anggap sama Yaitu kalimat kuncinya Jadi dalam melakukan pengabdian masyarakat Biasanya kita kalau demo tuh, kalian membela siapa sih? Oh kita membela masyarakat Indonesia. Oh itu berarti bukan mengupdate masyarakat, karena pengabdian masyarakat adalah kita harus tahu dulu nih masyarakat seperti apa yang kita lakukan mengupdate masyarakat. Yaitu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ya just seperti misalkan kampung akuarium, kampung apung, kampung elektro dan masih banyak lagi yang artinya ada masyarakat secara spesifiknya. Oke, okay. dari ketiga kata kunci itu mungkin bakal lebih jelas lagi dari menurut para ahlinya. udah beberapa gue cari juga jadi menurut tiga bacaan ini menurut Faududin 1999 dan 2000 dan ditekanin lagi tahun 2001 bahwa pengabdian masyarakat itu berupa pengalaman ilmu teknologi kesenian yang dilakukan oleh perguruan tinggi nih dan dilakukan melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya nah tapi dia juga bilang kalau sebenarnya sekarang ini tuh banyak pengabdian masyarakat Ada yang kita beri tanpa pamrih ataupun tanpa kompensasi apapun itu sudah bisa dibilang sebagai pengabdian masyarakat. Namun kita harus lebih teliti lagi nih. Kita sebagai mahasiswa itu pengabdian masyarakat di perguruan tinggi itu seperti apa sih? Nah dia bilang bahwa kegiatan masyarakat itu sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan. Nah ditekenin lagi. Lihat salah satu artikel kompasiana yang nulis namanya Al Safali bahwa pengabdian masyarakat itu suatu gerakan. proses pemberdayaan diri jadi ada proses pemberdayaan diri kita sendiri untuk kepentingan masyarakat pengabdian masyarakat seharusnya bersifat kontinual jangka panjang karena dalam membangun sebuah masyarakat dibutuhkan proses yang panjang itu ada karakter ada melihat karakternya budayanya sampai pola pikirnya juga harus kita sentuh untuk menciptakan masyarakat yang beradab oke okay. dari ketiga ini semua kan tadi gue sempat gue udah bilang kalau kita harus lebih teliti lagi nih dalam kita sebagai mahasiswa apa sih yang bisa dikatakan sebagai pengabdian masyarakat di perguruan tinggi gitu Dan berangkatnya dari mana sih pengabdian masyarakat itu? Nah ini dia Pengabdian masyarakat itu sebenarnya Awalnya berangkat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Pada poin itu dikatakan bahwa Dharma perguruan tinggi yang selanjutnya Disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi Untuk menyelenggarakan pendidikan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Jadi yang perlu kita tahu bahwa Kita sebagai mahasiswa dan sebagai pengajar dan mahasiswa Uh, secara teknis kita memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada, kepada masyarakat. Itu adalah kewajiban kita dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Dari Tridharma Perguruan tinggi, tinggi itu juga disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah sebuah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kembali lagi diulang, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, okay. dari undang-undang ini, kalau kita bisa lebih lanjut... Kita nih sebagai masyarakat untar, kita nganut pengabdian masyarakatnya seperti apa sih? Nah ini dia, kita masuk ke dalam misi untar poin nomor 2 dan 3 Supaya kita semua lebih paham nih pengabdian masyarakat kita sebenarnya, sebenarnya seperti apa Di sini dibilang kalau kita melakukan tridama perguruan tinggi Harus berlandaskan pada nilai-nilai integritas profesional dan intrapreneurship Misi nomor 3 adalah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Melalui pemanfaatan ilmu, teknologi, seni secara berkesenyambungan Nah kembali lagi kan, ilmu teknologi dan seni gitu. Nah yang gak boleh lepas adalah yang tadi. Dalam kita ke dalam masyarakat, kita harus setara dengan mereka, memiliki nilai-nilai integritas, tapi juga profesional dan entrepreneurship, seperti itu. Lalu, setelah kita paham kira-kira dalam kita menjalani pendidikan gitu ya, setiap harinya di perguruan tinggi, apa sih missing link dari tridharma perguruan tinggi gitu. Mungkin gue gak bisa jelasin semuanya dari 3-3 poinnya pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat Gue bakal lebih fokus ke pengabdian masyarakatnya aja Tapi bakal menyinggung dari 2 poin pendidikan yang lainnya Nah yang pertama itu di pengabdian masyarakat ada limitasi publikasi ilmiah Itu ada penyediaan sumber data dan kita pun juga masih terbatas untuk masukkan publikasi ilmiah Yang kedua ada implementasi, itu ada ilmu tanpa implementasi Yang ketiga adalah salah sasaran kalau kita tuh sebenarnya gak tahu prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah Yang keempat adalah dengan pengabdian masyarakat, jarang dilakukan, kita juga jarang melakukan pemberdayaan diri karena jarang ter terjun ke masyarakat. Oke, okay, empat poin ini kira-kira bakal gue jelasin bahwa pengalaman gue nih mungkin lebih menarik ya daripada kita baca undang-undang segala macam. Nah, awal mulanya gue terjun ke dalam dunia pengabdian masyarakat itu tahun 2018. Mungkin bersama alumni-alumni juga yang ada di sini, ada Deren, ada Monik, segala macam, UUS. itu tahun 2018 melalui acara kita juga acara Imarta Marta juga namanya research project di tahun 2018. Nah, kita masuk ke dalam poin satu yang tadi uh, sempat gue singgung yaitu kurangnya publikasi ilmiah gitu, limitasi publikasi ilmiah. Apa sih artinya? Uh, kalian sadar gak sih kalau sekarang kita misalkan dalam melakukan pelajaran stupa atau kita, atau misalkan gue dan tim gue melakukan pengabdian masyarakat. itu susah buat dapat data yang data atau informasi yang kredibel gitu, informasi dari jurnal-jurnal ilmiah itu sangat dikit gitu, apalagi dalam bidang kita ya arsitektur juga nggak banyak yang bisa mengungkap misalkan tentang rumah daerah A, rumah daerah B, rumah daerah C dan peraturan-peraturan kotanya pun juga tidak sebanyak itu untuk melengkapi tiap tema yang kita ambil gitu kan. Dengan melakukan pengabdian masyarakat, gue ketemu orang-orang ini nih, tentunya kalian mungkin tahu beberapa muka-mukanya ada ibu Hedista, ada Pak Danang. Ada Pak Yusing, ada Pak Kamil dan Mas Andes Dan orang-orang ini sebenarnya Waktu menjalani pengabdian masyarakat Mereka tuh melengkapi informasi dari Apa yang tidak didapat Atau yang kita nggak bisa cari sebagai mahasiswa sebenarnya Misalkan waktu itu sempat asis sama Pak Danang ya Dia spesialisasi di peraturan kota juga Di Jakarta Kalau dalam merancang di kampung-kampung itu kan ada air ya gitu ya Kita sempat bingung gitu Misalkan Boleh gak sih sebenarnya melakukan pembangunan di atas air yang bawahnya makam? Peraturan apa sih ini dipakai? Peraturan makam kah? Atau peraturan huniannya kah? Itu kan jadi kebingungan ya buat kita semua. Karena kita juga punya limitasi data terhadap ingin kita peroleh gitu. Dengan melakukan pengabdian masyarakat tentunya kita nggak kerja sendiri. Kita bisa konsultasi dengan mereka-mereka ini. Bertemu dengan orang-orang yang lebih profesional. Lebih kita look up to gitulah Lalu nah, dari Pak Kamil, Mas Andes, kita juga belajar... Pada periode-periode sebelumnya bahwa Masih banyak loh cara-cara pendekatan keluarga Metode-metodenya Dan tools-tools dari metode itu apa sih Buat menjalankan riset di tengah masyarakat Apakah cara-cara itu lebih efektif daripada Penelitian pada biasanya Jelas kalau iya Karena kan kita bergerak di masyarakat Tidak bisa memandang sebagai objek masyarakatnya gitu Oke Lalu bergerak juga ke orang-orang seperti Bu Fero, Bu Nina, Bu Mekar Yang sempat juga mengajak saya sebagai dalam berpartisipasi pengabdian masyarakatnya banyak ilmu-ilmu yang didapat gitu. demikian juga ada Budaliana dari Xiao dan orang-orang ini semua yang kita temui Melengkapi dari kehilangan-kehilangan informasi yang enggak sempat didapat kita sebagai mahasiswa gitu. Oke. Okay. Masuk ke nomor 2. Itu ada implementasi, ilmu tanpa implementasi. Sekarang dari kedua gambar ini di kiri dan kanan, dua duanya dijangka pada rentang waktu yang sama dan pada tempat yang sama. Yang kiri adalah proyek stupa empat saya Yang kanan adalah uh, Waktu saya menjadi ketua pelaksanaan di Acara revitalisasi kampung apung. Apa sih? Uh, mungkin ini bukan versus ya Tapi kita bisa berdasarkan satu-satu Waktu saya menjalankan Ini cerita-cerita aja Waktu saya menjalankan proyek stupa saya Jelas saya akan mencari teori-teori tentang For of dwelling Dari Heidegger Terus mencari peraturan-peraturan kotanya KLB-nya segala macamnya. Lalu Sembari saya juga menjalankan uh, program belajar revitalisasi kampung apung yang menciptakan output buku kompendium kampung apung. Nah dari situ output-output yang dari kompendium ini kode-kodenya -kode saya masukkan ke dalam perencanaan stupa saya. Jadi sebenarnya kedua ini dijalankan bersama-sama dan saling melengkapi gitu. Cuman nyatanya adalah sebenarnya warga tuh belum butuh loh uh, proyek stupa gue gitu. Proyek stupa gue warga belum butuh. Warga lebih butuh. MCK gitu, implementasi warga lebih butuh MCK Lebih butuh penerangan gitu, mereka nggak punya penerangan Di toiletnya, jadi Di satu sisi Saat belajar setupa Juga belajar nih, pencahayaan dan penghawaan Misalkan alaminya dari mana sih Arahnya segala macam itu tetap belajar Tapi implementasinya adalah Yang melengkapi pengabdian masyarakat, jadi pengabdian masyarakat Melengkapi Riset dan pendidikan yang Saya sedang jalani waktu itu di semester 4 Kira-kira seperti itu Dari situ kita masuk ke poin nomor 3 nih Kita kurang tahu bahwa kebijakan pemerintah itu seperti apa dan prioritas pembangunan seperti apa. Yang tadi gue udah singgung kalau di warga itu sebenarnya punya prioritas pembangunan sendiri. Jadi mungkin mereka nggak butuh desain secantik ini. Mereka nggak butuh poster secantik ini. Tapi mereka cuma butuh MCK supaya mereka bisa mandi. Supaya mereka bisa terhindar dari banjir kalau karena datarannya lebih tinggi. Jadi kalau banjir mereka ada tempat untuk berlindung seperti itu. Dari itu kita tahu prioritas pembangunan si warga... Yang bisa diimplementasikan kita sebagai arsitek itu seperti apa? Lalu kebija terkait kebijakan pemerintah Kebijakan pemerintah apa yang belum dilaksanakan oleh pemerintah Dan kebijakan pemerintah apa yang perlu kita sadarin juga gitu Untuk kita bisa kompensasikan Misalkan yang tadi gue udah ngasih sama Pak Dandang Oh ternyata bisa lo pakai struktur bangunan yang semi-permanen Jadi kalian bisa bangun, bangun yang di atas air tanpa terkena peraturan kotanya Kayak gitu-gitu Nah jadi apa sih artinya Prioritas pembangunan kebijakan pemerintah ini, kita sebagai mahasiswa harus ada di ujung garda terdepan untuk melihat pembangunan yang dilakukan pemerintah itu udah bener belum sih? Pembangunan yang dilakukan pemerintah itu dil dilakuin belum sama masyarakatnya? Peraturan-peraturan kotanya udah diraksanin belum? Atau jangan-jangan pemerintahnya nih yang belum ngasih kebutuhan khusus untuk juga perumahan khusus yang ada di Jakarta? Nah seperti seperti itu, uh, kita harus lebih peka lagi. Karena kita akan bergerak ke dalam implementasi kalau Wujud fisik bangunan eh wujud output dari arsitektur adalah berupa bangunan. Sorry ya cepat cepet Lalu yang keempat, yang terakhir uh, singkat aja, ini adalah tentang life skills. Mungkin ini yang lebih penting dibandingkan yang lainnya bahwa dalam menjalani pengabdian masyarakat. Nah, ini dia cerita. Gua ketemu keluarga-keluarga baru, teman-teman baru yang mungkin nggak bisa dirasain waktu kita ngejalanin stupa gitu ya. Di sini mungkin dari cerita dari awal di tahun 2008 2009 2019 Gue ikut TKI Mai 35 Yogyakarta Itu ketemu orang-orang luar daerah dari Indonesia Itu ada pengabdian masyarakat di Desa Kemiri Lalu kita bakar-bakar api unggun bareng Abis bikin pendopo Ini ada foto gue juga lagi diceburin pagi-pagi abis baru bangun Nah ini foto-fotonya juga Jadi dapat keluarga baru sampai bahkan keluar daerah gitu Dalam melakukan pengabdian masyarakat teman-teman baru Nah terus juga ketemu keluarga baru Yaitu warga kampung-kampung itu sendiri Kalau udah lama nggak main kesana, suka ditanyain Mas Derald kok udah lama nggak main sih, kapan kesini lagi? Nengokin dong, gini-gini. Jadi kayak ya ada yang nanyain kabarnya gitu. Terus sempat nugas-nugas bareng juga, bahkan di stupa di 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 kampungnya itu jadi kedekatan yang enggak ada duanya sih, maksudnya nggak tergantikan gitu. Dan ini dapat teman-teman baru dari dari pesertanya. Lalu yang yang lebih parahnya lagi dapat keluarga baru nih yang benar-benar intens nih sama. Mungkin ada Ayu, ada Fanny, ada Zamar Disitu ada Darren, ada Us, Monik, Anggi Terus sekarang juga gue udah punya anak-anak sendiri Ada Cynthia, Fanny, lalu ada Tia dan Domi gitu Jadi ini keluarga-keluarga yang dimanapun tapi tetap saling berrelasi gitu, nggak putus lah Ini yang didapat pertama Lalu yang kedua, mungkin dari upside, upside down-nya ya adalah sampai ke UI Nyari-nyari kira-kira buku output yang menarik itu seperti apa ya Lalu datang ke warga tuh ada gue lagi nugas di rumah warga Itu sambil makan martabak, sambil minum-minum Lalu ada juga tuh foto vini tidur sama gue tidur di jalan Ya susah-susahnya tapi semuanya berasa dan menghasilkan sebuah output yang bermanfaat untuk masyarakat Juga untuk diri sendiri gitu Sampai masuk Jakarta keras juga Nah kayak gitu sih Jadi kayak dari episode tahun ini bisa dipelajarin bahwa Dalam melakukan pengabdian, pengabdian masyarakat Gue bisa mendapatkan physical dan emotional endurance yang lebih Lebih gokil lagi Lebih gila lagi Tanggung jawabnya lebih gila, lebih disiplin Matur waktu, time management Itu mungkin life skill life skills yang kita nggak bisa dapet di stupa gitu Sampai akhirnya membentuk kepribadian kita sendiri Nah, terakhir mungkin kalau di lagi Dari semua yang gue dapetin ini Apa sih yang nggak ada gitu Apa sih yang selalu ada di foto di foto-foto tadi. Jawabannya adalah manusia. Jadi, dalam melakukan pengabdian masyarakat itu semuanya bergantung pada komunikasi, koordinasi, dan kerjasama sama sampai membentuk pemberdayaan diri sendiri kayak gitu. Oke. Okay. Dari itu semua, pastinya bakal untuk ber, bakal untuk berguna bagi masyarakat. Dan yang terakhir, apa sih pengabdian masyarakat bagi saya sendiri? Untuk ngesimpulin semuanya. Kalau saya bisa simpulin semuanya, Uh, bergantung pada manusia tadi ya di tiap fotonya pengabdian masyarakat adalah suatu proses usaha atau pencarian untuk menempatkan pendidikan dan penelitian yang kita sedang jalanin ini balik kepada inti yang paling dalam yaitu adalah kehidupan sendiri terima kasih
2: terima kasih Gerald sangat menarik ya proses dari Gerald tadi gue juga nemuin definisi-definisi baru nih ternyata dari kolom Gerald juga kayak misalnya Nah, menempatkan diri sebagai seorang melain gitu, atau orang yang paling bawah dalam penggemas gitu tanya. Terus prosesnya, terus kebudayaan dengan warga tuh harus sama gitu Lalu juga ada missing dari tridrama, juga gila jelasin berbagai pengalamannya gitu Lalu juga implementasinya langsung, tadi kan di stupa ada tuh dia jelasin Terus ternyata dia juga bisa implementasi, implementasi langsung ke warga langsung gitu ya Lalu juga ada sasaran yang tepat gitu Kira-kira apa sih keinginan membagi warga tuh apa yang tepat gitu Lalu dapat bertemu keluarga-keluarga baru juga ya misalnya pas kayak atau misalnya ya di Pengmas sekarang kayak gue juga jadi yang mau Pengmas sekarang kan gara-gara Gerald gitu ya gitu, mungkin temen-temen kalau misalnya nanti nih ada mau yang tanya tuh sama Gerald kira-kira pengalaman-pengalaman apa lagi tuh yang bikin dia kok bertah di Pengmas gitu nanti bisa tanya ke Gerald nah Gerald ini juga eh benar dan Gerald ini juga kan proyeknya dari mahasiswa nih dan tadi juga dia juga nyampaikan tuh definisinya menurut mahasiswa sektor ya terutama ya nah berikutnya kita juga bakal dengerin ini uh, Pengmas Definisinya, mungkin pengalaman-pengalamannya, ini dari kacamata, seorang mahasiswa umum gitu ya Ini dari mahasiswa UNPAR, jurusan AI Ada Giorgio, waktu dan tempat gue persilahkan
3: Oke, okay, thank you Gerald, thank you Dominic uh, Sebelumnya, gue pengen cerita sedikit dulu sih tentang uh, pandangan-pandangan. Mungkin kalau tadi uh, dari yang geral selalu pernah ngapain masyarakat versi Gerald itu lebih ke arah teknik gitu ya. Tapi kalau dikasih balik ini kan lebih ke perspektif sosial dalam hal uh, target yang itu lebih umum mungkin. Kalau kalian denger, mungkin uh, lebih ke arah-arah bansos atau kayak uh, komunikasi dengan warga yang semacam itu. Jadi bukan tentang pembangunan sama infrastruktur. Nah sebenarnya uh, mungkin uh, gue yakin ada teman-teman di sini yang relate, ada yang juga merasa ini relevan yang merasa enggak. Tapi gue harap konsep pemahaman yang bakal di-share hari ini oleh Kasih Balik itu bisa berguna buat teman-teman buka uh, pemahaman baru aja gitu tentang pengabdian masyarakat. Nah, tentang uh, pengertian pengabdian masyarakat menurut Kasih Balik sendiri, uh, mungkin biar lebih menarik gitu ya. Teman-teman, uh, coba uh, lihat benang merahnya dari pemaparan kami tentang awal kami membentuk Kasih Balik, Kasih Balik itu apa, sampai akhirnya kami bisa berproses, itu gimana? Gitu. di mana nah nanti kita coba lihat apakah benar mereka ini bisa tersampaikan atau enggak mungkin uh, sekarang uh, saya kasih platformnya ke Aureli Arin dulu untuk memberi pemaparan di awal oke
5: okay, thank you Gio halo selamat sore teman-teman semua uh, suara gue kagak enggak?
2: Kedengaran dengar oke
5: okay, thank you Dumi oke okay, selamat sore teman-teman semua salam kenal ya uh, kita dari organisasi non profit kasih balik nama aku Inka di sini berdua sama founder of kasih balik sendiri ada Gio Uh, mungkin di sini teman-teman banyak yang belum familiar sama kasih balik. Jadi kasih balik itu organisasi non profit yang sesuai dengan namanya kasih balik. Kita ingin memberikan kembali apa yang udah kita dapatkan sebagai mahasiswa kepada masyarakat. Okay, di slide berikutnya ini uh, bisa dilihat simbol kita itu sebenarnya cukup simple, dua segitiga yang membentuk tanda panah bolak balik. Artinya apa yang kita terima kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Kita pilih warna biru sebagai simbol perdamaian dan tanggung jawab dan warna toska sebagai simbol pertemanan dan kesatuan. Lalu kasih balik juga memiliki visi misi untuk membantu kita mencapai tujuan awal visi kita yaitu Dharma Bakti yang artinya kewajiban untuk berbakti. Di sini kita ingin membangun lingkungan yang memiliki kesadaran diri dan semangat untuk berpartisipasi demi berbakti kepada masyarakat. Nah, misi kita tuh ada dua yaitu menyadarkan mahasiswa untuk memberikan kembali, men menyadarkan mahasiswa untuk memberikan kembali dan membangun lingkungan yang dapat meningkatkan partisipasi dalam pengabdian masyarakat. Dua misi ini dapat dirangkum menjadi satu kata yaitu Satyawada. Nah selanjutnya kita kenalan dulu nih sama tim Kasibalik Oke okay, sorry ada Salam teknis ada. Okay. Nah kenalan dulu nih sama um, tim Kasibalik uh, Kasibalik itu terdiri dari 5 orang Ada Aku, Inka Ada Gio uh, Ada Gav, Rirega, Re dan Yomi Nah kebetulan karena ini baru bisa kenalan sama 2 dari 5 anggota aja Semoga lain kali kita bisa kenalan sama yang lain juga ya Oke okay, nah Buat yang penasaran Emang Kasibalik sebenarnya kegiatannya ngapain aja sih? Oke okay. Jadi Kasibalik itu ada 2 bentuk kegiatan Yang pertama itu berupa konten, yang kedua itu kolaborasi aksi nyata. Nah, kita bikin konten dengan tujuannya itu raise awareness. Platform kita sejauh ini baru Instagram aja. Di Instagram, kita mayoritas mengangkat isu-isu sosial yang perlu menjadi perhatian. Contohnya, dalam menyambut hari ketahanan pangan, kita bikin konten tentang cara-cara simpel untuk menjaga pangan di Indonesia. Kemudian ketika ada berita tentang Komersialisasi Pulau Komodo, Kasih Balik juga bantu menyebarkan petisi dan memberikan informasi mengenai permasalahannya Nah selain itu, ada juga konten interaktif nih seperti hari puisi yang membantu mendekatkan relasi yang jauh akibat pandemi tahun lalu Lalu ada tangkap-tangkap sembako dimana teman-teman diajak -teman diajak donasi untuk membagikan sembako, sembako ke warga sekitar Nah yang kedua itu ada kolaborasi aksi nyata Kegiatan ini bentuknya lebih ke arah turun ke lapangan Tim Kasih Balik itu beberapa kali berkolaborasi dengan NGO lain dengan membantu membagi, membagikan sembako, edukasi, dan raise awareness kepada warga di daerah Jawa, Buritabek, Bantar Gebang, Pantai Sosial, dan di yang di luar Pulau Jawa ada di Timika, Papua. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakuin, sekecil apapun kita berharap ada dampak positifnya bagi masyarakat. Satu dampak yang kita perhatiin selalu ada itu um, terbentuknya sebuah chain reaction yang uh, terjadi di orang-orang sekitar kita. Mulai dari hal kecil seperti repost berita di Snapchat kemudian nanya-nanya, lalu jadi ikut juga deh kegiatannya. Nah, beberapa konten Kasih Balik juga dinotis dan direpost oleh lembaga dan institusi lain. Seperti uh, kepolisian, tanggerang, mengenai ketahanan pangan. Oke, okay, selanjutnya daripada gue terus yang ngomong, uh, habis ini bakal ada sama Gio nah. Oke,
3: okay. uh, thank you Inka. Nah, untuk selanjutnya, kalau tadi kan kita udah cerita banyak nih tentang apa yang udah kita lakuin Kasih Balik. Itu apa, Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya pengmas uh, menurut kami itu adalah sesimpel -se dan kita memberikan kembali apa yang kita punya. Kenapa bisa dibilang kenapa kita bilang memberikan kembali karena tanpa mereka, ini uh, gue kutip kata Gerald juga tentang manusia, tanpa ada manusia lain mungkin sekarang kita gak minta gini, tanpa ada guru mungkin kita gak akan menjadi pintar sama halnya dengan uh, teman-teman kita di luar sana gitu. nah sekarang itu udah diberikan oleh guru kita ilmu, kita diberikan uh, cukup materi. dari oleh orang tua kita lalu di sini saatnya kita untuk memberikan itu semua kembali kepada masyarakat nah sekarang kita uh, uh, aku mau mulai sharing juga uh, tentang si kasih balik ini terutama dalam hal uh, operasional nah di sini ada dua hal pertama uh, dinamika yang yang baik dan dinamika yang masih butuh untuk ditingkatkan nah ini buat pengalaman teman-teman juga yang sedang berada di organisasi Nah pertama-tama dinamika yang baik dalam kasih balik, itu pertama kita tuh aktif untuk melihat isu sosial Jadi kita tuh sering banget tiba-tiba uh, baca berita terus langsung uh, diskusi itu di grup, eh ada isu ini nih, ada isu ini nih Atau kan kita lagi buka IG, langsung share juga di IG gitu, eh ini ada kasus ini nih, ada ini gitu Kita sangat aktif melihat isu sosial, uh, kebetulan mungkin juga rata-rata narata belakang jurusan kami, ilmu sosial dan politik Jadinya kita emang ke-expose juga sama hal, hal seperti ini Nah, kemudian setelah kita mencari tahu tentang isu, -isu tersebut, kita nggak berhenti sampai sekedar baca satu berita, tapi kita bisa cari betul-betul lebih dalam lagi tentang, oh ini kejadiannya di mana, kapan, kronologinya seperti apa, atau mungkin itu di tahap kalian bisa dibilang sebagai tahap riset. Nah, kemudian setelah tahap riset kita selesai, nah, di sini kita akan ketemu lagi berlima, kita brainstorming secara uh, dalam bentuk koordinasi dan komunikasi. Nah, yang menarik di sini adalah, pada saat kita ketemu isu banyak, ini kan kita hype gitu ya, kita bakal kayak, aduh, aduh, Di sini menarik, 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 Lalu akhirnya kita coba pikirin hal apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, tahap ini menurut saya adalah tahap, adalah tahap yang, yang paling menyenangkan, karena kita jadi kayak mikirin kira-kira apa yang kita bisa disatukan. Nah, ya? hal simple aja, gak usah susah-susah. Tapi itu berdampak. Nah, di sini kita akan uh, planning, kita bakal bikin teknisnya gimana. Lalu uh, terakhir, yang menurut saya cukup baik dikasih balik Itu adalah tujuan yang jelas. Nah, itu berat dari namanya yaitu kasih balik atau memberikan kembali. Nah, tujuan kami untuk melakukan segala hal apapun di sini adalah sesimpel memberikan kembali pada masyarakat, bentuknya apapun itu. Misalnya bisa kasih balik untuk uh, dalam hal bentuk awareness kah? Atau dalam hal bentuk sapaan kecil atau apa? Kita hanya berorientasi pada bagaimana kita mengembalikan sesuatu pada masyarakat. Nah, kemudian ada dua hal. Ah, ini, uh, sorry. Di sini adalah uh, proses kita untuk menentukan suatu isu dan langkah, eh, atau aksi. Bisa lihat teman-teman, kita pertama riset. Lalu kita pilih-pilih juga informasi mana atau uh, isu apa yang sesuai kapabilitas kasih balik. Lalu kita brainstorming tentang uh, konsep mana nih yang bakal paling cocok dan yang paling mungkin kita lakukan. Terus kemudian kita bikin planning-nya. Kita bikin rincian timeline, kita bikin uh, teknisnya gimana, kita juga bikin kolaborasi sama siapa. Jadi kita di, di ranah planning, lalu di tahap akhir kita eksekusi. Dan siklus ini terus ter berulang kembali. Uh, Bisa dibilang ada mingguan, ada bulanan, tergantung uh, aksi apa yang akan kami lakukan. Entah itu konten atau kolaborasi nyata lagi. Nah, ini adalah dua hal yang saya rasa teman-teman uh, juga perlu tahu tentang pengabdian masyarakat serta uh, organisasional. Nah, ini adalah dua dinamik, dua hal yang perlu diingkatkan dalam uh, pengabdian masyarakat. Pertama, teknis kegiatan. Uh, mungkin teman-teman juga udah. familiar dengan teknis kegiatan yang namanya pengabdian masyarakat butuh proses yang lama, butuh riset yang dalam, kalau nanti salah sasaran terus kita juga perlu tahu juga tentang dengan siapa kita bekerja sama dengan siapa kita melakukan sesuatu ini kita harus tahu segala hal terkait dengan pengabdian ini nah, kemarin tuh cerita sedikit uh, kasih balik kita kumpulin dana, lalu kita tuh berorientasi dana tersebut bakal dibagikan ke wilayah Jabodetabek nah, namun ternyata uh, setelah kita udah kumpulin dananya. kita kembali berkolaborasi, lah. kita komunikasi lagi dengan pihak-pihak yang sudah berkolaborasi dengan kami. Ternyata ada sedikit miskomunikasi dengan mereka, Ternyata dana yang kami kumpulkan itu bukan dikirim ke Jabodetabek, tapi ternyata dikirim ke Timika dan Panti Sosial. Nah, sebenarnya satu hal positif, karena jangkauan kami menjadi lebih luas, tapi yang menjadi negatif di sini adalah awalnya kita menjanjikan bahwa dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat di Jabodetabek, tapi ternyata... Uh, dana sebut dis malah di, uh, disalurkan ke tempat yang berbeda. Nah, di sini menjadi bisa jadi suatu masalah, tapi juga mungkin karena skop kami juga masih kecil, belum, belum terlalu luas, jadi mungkin banyak teman-teman kami dan orang-orang sekitar melihatnya ini bukan jadi suatu masalah. Tapi bagi kami, sebagai organisasi, itu menjadi satu uh, missing uh, loopholes yang cukup signifikan. Lalu kedua adalah core organisasi. Nah, core organisasi ini lebih ke arah tentang shared values, lebih tentang ke arah uh, kultur budaya organisasinya dan cakupan organisasi. Nah ini yang tiga hal tersebut yang mungkin kita perlu diskusi lebih di dalam lagi. Nah kasih balik sempat uh, sekarang lagi hiatus selama sebulan dua bulan. Tujuannya adalah untuk uh, memperkuat fundamental organisasi kami atau kita bilang organisasi uh, core organisasi kami. Kenapa? Karena Tujuan kami satu yaitu memberikan kembali kepada masyarakat, tapi ternyata pada implementasinya kami bisa tanda kutip jadi serakah atau kasarnya semua isu sosial yang kami rasa oh, butuh nih kita lakukan kita coba lakuin. Padahal sebenarnya mengingat kapabilitas kami dan juga uh, isu sosial banyak yang banyak banget, nggak semua hal bisa kita lakukan gitu. Kita perlu mensortir. Kita juga perlu untuk menentukan arah kita tuh mau ke mana sebenarnya. Kita pengen pengembalian kembali dalam scope apa? Nah ini yang jadi. Menurut uh, saya mungkin juga cukup relate juga buat teman-teman di sini semua Karena uh, walaupun kita punya tujuan semulia apapun itu Kita punya tujuan untuk memberikan kembali Pengen pada masyarakat Tapi kalau mesti kita nggak punya core yang kuat tentang cakupannya apa Tentang arahnya dalam artian uh, core uh, values Share values kita yang kita pegang antar sesama rekan kita Atau share values yang kita pengen sampaikan keluar itu belum ada Itu mungkin pengabdian masyarakat tidak akan uh, berasa meaning, semining itu kalau menurut kami gitu. Nah mungkin uh, segitu cerita singkat kami Kita bakal mungkin lebih baik diskusi lagi di uh, sesi diskusi breakout nanti ya Tapi mungkin uh, ada tambahan sedikit sih tentang Kita juga pengen cerita dikit nih, oh masih ada waktunya gak ya kalau boleh tahu Sisa berapa menit?
2: Berit.
0: Tiga menit lagi ya
3: Oke, okay, tiga menit. Oke, okay, cukup. Uh, kita pengen, ini sih cerita dikit tentang, bukan cerita, kita pengen ngasih tau uh, pengalaman, ya, pengalaman, pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman paling berkesan buat kita sama uh, dampak kasih balik ke orang lain. Nah, mungkin Inga bisa mulai.
5: Nah, Oke, okay. thank you Giyo. Um, kalau buat gue, pengalaman paling memorable dan paling berkesan dikasih balik itu um, akhirnya gue bisa menemukan platform Dan lingkungan yang sesuai dengan interest gue juga Karena buat gue agak susah Untuk mencari lingkungan yang um, Diri gue pribadi itu nyaman Tapi dengan adanya kasih balik, gue akhirnya bisa menemukan Tempat yang gue merasa um, Kalau gue melakukan Kegiatan ini sama mereka, yaitu kegiatan pengabdian Masyarakat, gue merasa safe Dan asik juga gitu apa Prosesnya, karena gue berada di lingkungan Yang gue juga familiar Dan mereka juga gue tahu memiliki interest yang sama Dan um, proses brainstorming dan meskipun sekali-sekali kita suka kayak um, apa cekcokan kayak ide gue mungkin bertolak belakang sama ide yang lain gitu tapi kita juga nggak pernah sampai selai karena kita juga tahu kita di sini memiliki tujuan yang sama gitu jadi kayak kita um, komprominya gampang gitu sih buat gue yang paling berkesan kayak gue menemukan platform yang nyaman kalau dia gimana
3: nah, kalau dari gue itu lebih ke arah Yang namanya kita mengabdi masyarakat. Ini gue juga setuju banget sama konsep yang tadi Gerald bilang tentang kita tuh butuh manusia. Nah, kalau gue lebih berkesan itu tentang dinamika gue dengan organisasi ini. Dimana yang tadi engkau udah bilang bahwa kita tuh baik banget brainstorming dan kadang-kadang tuh bahkan uh, ada teman-teman kita yang belum tentu bisa ikut partisipasi atau atau udah mulai hilang nih semangatnya karena ada misalnya ada suatu hal berkaitan dengan uh, kondisi keluarganya atau kondisi mental yang lagi lelah atau bagi dan itu menjadi satu hal yang berkesan menurut gue kenapa? Karena kita jadi punya satu budaya baru dikasih balik. Kita nggak tentang nggak selalu tentang bagaimana kita bisa memberikan kembali kepada masyarakat umum, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan kembali kepada sesama kita, itu sesama organisasi kasih balik. Jadi uh, menurut gue itu satu hal yang berkesan banget sih buat uh, dalam menjadi suatu budaya dalam suatu organisasi. Nah terakhir tentang dampak kita uh, kepada orang lain. Itu yang kami rasakan, satu tadi Dengka bilang juga tentang chain of reaction, dan kedua itu lebih ke arah risk awareness, dan juga kemauan mereka untuk turut serta dalam pengabdian masyarakat. Karena ternyata tak juga dengan hal yang kita lakukan kecil ini, dan maksudnya followers kita masih sedikit ya, masih baru 109, dan mungkin engagement-nya nggak gitu banyak, tapi ternyata banyak banget yang nge-stalk kita, karena kita bisa lihat statistiknya, dan juga banyak banget yang ikut repost dan nge-DM kita personal gitu untuk bertanya-tanya, Gimana sih cara pengabdian masyarakat, kapan ada lagi, gue pengen ikut volunteer kayak gitu-gitu Nah itu menurut gue satu hal positif untuk menyebarkan pengabdian kepada teman-teman yang lain Paling segitu aja, maaf ya hal pengabdian, satu
2: menit Halo, Terima kasih, ya, terima kasih ke Gio dan juga ke Aurelia Menarik hmm. banget penyampaiannya, nah sebenarnya kalau menurut gue juga pengin masuk Ya kalau menurut kita kan mungkin mahasiswa doang gitu ya, atau enggak mahasiswa sektor doang nah ternyata udah dibuktini sama Kgio sama Kak Aurelia bahwa uh, pengmas itu tuh juga bisa dilakukan oleh orang-orang awam gitu, orang-orang umum gitu ya. dan tadi gue juga dengar kalau misalnya uh, kasih balik juga ada konten tuh di Instagram mungkin kalau kalian mau follow, dikasih balik gitu ya. terus juga langsung turun ke lapangan secara langsung gitu. dan juga ada quote-nya banget apa kata-kata yang menurut gue bagus banget nih yang diterima dibalikannya ke masyarakat. nah itu benar-benar kena sih gitu. terus juga dia melakukan proses risetnya, pilih-pilihnya, brainstorming pilih pilih dan eksekusi. tadi juga Kak Aurelia juga nyempet sobat nyampaikan apa ya kesan pesannya kali ya juga pengalamannya tuh di pengmas udah dapat mengenal lebih mengenal lingkungan gitu yang asik gitu terus familiya terus interaksi juga sama sama dia gitu lalu kagio juga ternyata menerima feedback yang baik dari masyarakat umum tentang pengmas ini gitu itu dari dari kita aja bisa kenapa itu kan dari umum aja bisa kenapa kita juga nggak bisa gitu nah terus gue juga mau ingetin buat temen-temen ini nanti materi dari kageral dan juga kagio serta Kak Aurelia dan nanti juga uh, ke Anggi akan didiskusikan nih di diskusi kecil. Jadi perhatikan baik-baik jangan -baik sampai ada yang kelewatan gitu. Karena kan perbedaan sudut pandang ini tuh menurut gua hal yang menarik itu untuk dibahas di diskusi kecil nanti. Dan juga nanti bakal ada penyampaian hasil diskusinya itu di diskusi besar gitu. Jadi sama-sama kita diskusi, sama-sama nambah ilmu gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, terima kasih untuk ke Anggi, ke juga, ke Aurelia. Berikutnya kita akan dengerin nih ee uh, paparan materi dari ke Anggi Kak Anggi, tadi kan seperti yang gue sampaikan merupakan alumni Pengmas, Imarta 2017/2018, juga merupakan Pek, uh, ketua pengadilan masyarakat KIMAI 33 gitu, dan Kak Anggi juga udah lulus nih di, dari Untr gitu ya. Nah mungkin nggak usah berlama-lama lagi, uh, gue persilakan untuk Kak Anggi.
4: Nah sebelumnya perkenalin semuanya, tadi udah dikenalin juga sih sama Domi, gue Anggi. Uh, Gue alumni dari Peng Mas Imarta Juga Peng Mas FPM AJ Nah kalau misalnya mau tahu FPM AJ itu apa ya mungkin di sini Diskusinya bisa langsung tanya ke Gerat Atau malah ke bidang eksternalnya Imarta ya Nah sebelum mulai Ke materinya lebih jauh Gue mau um, Apa ya kita nimbulin dulu beberapa pertanyaan nih Di diri kita sebelum kita lanjut ya um, Kayak dari tadi dibahas Apa sih itu Peng Mas Terus Lanjut lagi ke pertanyaan, kenapa sih ribetin diri sendiri terjun ke masyarakat? Padahal arsitekturanya tuh udah ribet. Kita begadang kita ngerjain tugas aja udah ribet gitu loh. Gak capek, apa nggak takut kita turun gitu. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya, apa sih sebenarnya peran masyarakat? Peran mahasiswa di masyarakat? Siapa yang sebenarnya memberi? Terus yang terakhir, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu ngelakuin pengabdian masyarakat? Nah, sebelumnya gue mau share ke kalian. Dulu waktu pas kuliah, pengabdian masyarakat apa aja yang udah gue lakuin. Um, jadi dari semester 1 gue udah ikut organisasi namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Arsitektur Jakarta. Nah di Forum Mahasiswa uh, Jakarta ini singkatnya buat yang belum tahu uh, ini forum kumpulan dari mahasiswa mahasiswa arsitektur di seluruh himpunan Jakarta yang punya prodi arsitektur gitu. Jadi semua kampus yang punya arsitektur itu ngumpul di sini. Nah singkat cerita Uh, ada juga TKIMI, TKIMI Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia Kembali lagi kalau mau tahu jelasnya itu apa bisa tanya langsung ke Pengmas atau ke Eksternal Nah tapi acara TKIMI ini adalah perkumpulan kita nih mahasiswa-mahasiswa arsitektur satu Indonesia setiap tahunnya Nah kebetulan di tahun 2017 tuan rumahnya itu Jakarta Nah, apa sih hubungannya dari yang tadi keanggotaan FKMAJ ke TKIMA, ke TKIMAI. Nah, jadi waktu pas gua masuk ke FKMAJ, ternyata FKMAJ itu lagi persiapan nih tahun depan gimana nih TKIMAI-nya di Jakarta. Nah, TKIMAI itu terdiri dari banyak acara, salah satunya pengmas, salah satunya pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini dirasa krusial. Kenapa dirasa krusial? Karena setiap tahunnya peserta itu hampir 50% maunya masuk pengmas, jadi kalau misalnya ada seribu peserta yang datang ke tuan rumah, maka 500 orang adalah mau masuk pengmas gitu, nah, makanya itu dianggap kursial, satu isu lagi adalah uh, waktu itu Jakarta belum punya pengmas, jadi FKMAJ selaku BPR 1 itu belum punya pengmas, lanjut lagi uh, sorry agak loncat-loncat ya, soalnya uh, agak agak berhubungan ini, nah lalu di semester masuk FKM AJ, terus gua masuk Imarta masuk bidang pengabdian masyarakat Imarta tahun 2016 itu jadi panitia kecil mengadain research project, temanya food and architecture, nah jadi gue double apa ya, istilahnya gue dua organisasi yang satu Imarta, yang satu FKM AJ jadi selaku, selagi gue jadi panitia kecil, gue juga jadi keanggotaan yang FKM AJ lalu, waktu gue akhir semester dua, rapat bareng sama FKM AJ, di, singkat cerita gue ditunjuk jadi ketua pengabdian masyarakat Di TKI MAI tahun depannya Jadi gue harus melakukan persiapan selama satu tahun Dari 2016 ke 2017 Nah ketika mau mengadakan persiapan tersebut Gue harus ikut Namanya pengabdian masyarakat di TKI MAI 32 di Sumatera Di tahun 2016 Jadi agak ribet Kenapa? Supaya bisa lihat Sebenarnya mahasiswa MAI ini kayak gimana sih? Karena nanti mahasiswa yang jadi peserta Itu dari banyak daerah kan Gak cuma Jakarta doang Nah terus Jakarta harus gimana nih? Panitianya harus gimana? Nah Itu pengalaman, uh, singkat pengalaman di TKI MAI dan Imarta. Terus lanjut lagi, gue juga sempat ikut di pengabdian masyarakatnya Imarta tahun 2017-2018 laku ketua bidang. Lalu lanjut lagi, gue uh, juga sempat ikut pengabdian masyarakat TKI MAI 34 di Palu tahun 2018. Tapi itu forum, jadi kita um, intinya keadaannya itu bukan membangun sesuatu, tapi kita berdiskusi forum pengabdian masyarakat. Kita berdiskusi gimana sih pengabdian masyarakat di daerah mereka masing-masing di daerah lain kayak gimana terus MAI mahasiswa arsitektur Indonesia itu harus kayak gimana. Nah terus lanjut ke 2019, gua sempat jadi volunteer pameran di Rujak. Lalu pas lulus gua sempat free, uh, jadi freelancer di Rujak. Uh, Rujak itu semacam um, apa ya lembaga yang peduli masyarakat tapi dia be, uh, base-nya tata kota sama arsitektur. Nah kenapa sih di PPT kali ini gue tulis semester Ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 Karena gue mau kalian tahu Kalau misalnya kalian tuh bisa mulai pengabdian masyarakat dari kapanpun Dari semester awal pun kalian udah bisa mulai Karena waktu pas gue ikut pengabdian masyarakat Banyak banget mahasiswa yang ragu Bisa nggak ya gue arsitektur Tapi tetap pengabdian masyarakat juga Nanti sibuk gak ya Nanti harus ke kampung kayak gimana ya Banyak banget khawatiran Makanya gue tulis juga semesternya Dan ternyata uh, kenyataannya kan bisa Nah lalu di sini ada durasi Ada 6 bulan, 1 minggu, 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, 1 minggu. Nah, gue mau, mau kalian tahu kalau proses pengabdian masyarakat itu nggak singkat. Proses pengabdian masyarakat itu kalian harus uh, melalui proses yang cukup panjang supaya menghasilkan hasil yang uh, tepat sasaran, yang mencapai target. Nah, untuk itu makanya uh, gue kali ini bercerminnya sama dua kegiatan yang gue lakuinnya per karena persiapan 1 tahun. Ada pengabdian masyarakat TKIMI 33 Jakarta 2017 dan ada lagi pengabdian masyarakat Imarta tentang pembangunan Ruang baca di Rusun Marunda. Nah kita mulai, uh, yang pertama pengabdian masyarakat Imarta ini tahun 2017-2018. Uh, tahun 2017 -2018. Nah kita bikin namanya Lilipat. Lilipat ini semacam uh, perpustakaan portable. Uh, nanti diisi buku, itu kita letakkan di Rusun Marunda. Nah di Rusun Marunda itu... Tentunya kalau lagi ke isu yang udah kita cari, karena ketika kalian meng mengadakan pengabdian masyarakat nggak bisa semerta-merta Oh e, kampung ini banjir nih ya udah deh kita bikinin selokan aja gitu nggak bisa kayak gitu nggak bisa kalian cuma datang terus kalian e, Solusinya pada saat itu juga kalian harus melalui proses yang e, bersama, melibatkan warga juga Nah ini timnya tim ketika melakukan pengmas ini e, kebetulan Pengmas Imarta itu di tahun 2 masih terikat sama bidang observasi dan eksplorasi Jadi 6 bulan pertama 6 bulan pertama kita ngadain um, research projectnya dulu dan Pengmas itu masuk di uh, bagian size study Size study ini kurang lebih rangkaiannya seperti ini Yang gua mau ceritain adalah Pengmas ketika 6 bulan sudah uh, menemukan design. Jadi Dari rangkaian ini kita ada seminar, ada oprek, ada site study, ada observasi ke presiden-presiden yang sudah ditentuin sesuai parameter. Terus ada desain proses. Nah, desain proses ini uh, pada akhirnya ketika sudah terpilih satu desain yang menurut parameter kita cukup, lalu akan kita bangun. Nah, berarti kalau misalnya ini sekitar September, Oktober, November, kita mulai mencoba untuk membangun si Lilipat ini di bulan Januari. Nah, yang pertama kita lakukan adalah uh, membuat koneksi. Membuat koneksi ini, sesuai pengalaman gue, kita harus cabang dua. Yang pertama itu koneksi kepada tim kita sendiri, ke internal kita sendiri. Dan yang kedua adalah koneksi terhadap masyarakat itu. Jadi enggak, e, kalau misalnya koneksi kalian antar tim itu belum cukup kuat, rasanya sulit untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Lalu setelah itu yang tentunya kita survei, kita size visit e, keadaan di sana kayak gimana, masyarakat perlunya apa, isu arsitekturnya kayak gimana, ruang Ruang-ruang mereka itu kayak gimana Lalu yang uh, selanjutnya Kita lakukan pembangunan Jadi setelah uh, Hasil desain proses tadi udah ketahuan Desainnya kayak gimana Lalu di program Kerja Pengmas kita sesuaikan lagi Dengan keadaan Site pada saat itu yang akan dibangun Nah lalu waktu itu Timnya berempat um, Ada gue, ada Monik, ada Laus Ada deren dan ada dua puluh mahasiswa lainnya yang ikut turun setiap kurang lebih tiga kali seminggu kali ya bisa malah bisa jadi tiap hari kita bikin si lipat ini di kampus. Nah kenapa kita bikinnya di untar? Waktu itu kita bikin kebetulan di depan di di dalam galeri, galeri lawang. Jadi apa sih tujuannya? Tujuan itu ada lagi nih. Jadi kalau misalnya kita mau pengabdian masyarakat kayak yang tadi gue bilang kita nggak bisa kan langsung terjun ke masyarakat uh, so tau gitu. Oh butuhnya ini butuhnya ini nggak bisa. Tapi kita perlu uh, tim yang kuat dulu, terus kita riset dan lain-lain. Nah, ternyata isu pada saat itu juga kita punya isu internal nih. Isu internalnya itu ma uh, mahasiswa Imarta, mahasiswa Arsitektur Untar, itu uh, belum terlalu sadar tentang pengabdian masyarakat. Jadi, waktu itu isunya itu. Jadi, kita sempat kesulitan cari uh, anggota, sempat kesulitan menemukan kesadaran tentang pengabdian masyarakat, karena bercermin dari periode sebelumnya kita belum, berhasil mewujudkan si pengabdian masyarakat itu sendiri. Makanya kita memutuskan untuk melakukan pembangunan di Untar. Nah lalu, e, untuk membuat koneksi tadi, koneksi dengan mahasiswa Untar, kita juga memajang si lilipat yang setengah jadi ini di pameran ADW. Nah lalu hari H. Ketika hari H, e, kita nggak cuman kasih, tapi kita juga ngadain nih acara sama si pelaku-pelaku si yang akan menggunakan perpustakaan kita, yaitu Anak-anak, paling banyak itu kan anak-anak Jadi kita kerjasama juga sama Ada e, namanya Adelia Dia noni Jakarta, jadi dia yang mandu Acaranya ada nyanyi-nyanyi, ada menggambar Intinya tuh menimbulkan Kesadaran juga ke anak-anak di sana Gimana e, Kenapa sih mereka perlu lipat Lalu melanjutkan Pembangunan yang tadi di tempat e, Melanjutkan yang tadi Karena kita bikin portable, bisa di knockdown Bisa dibongkar pasang, kita susun lagi Di sana Uh, nah, ini penyerahan karya akhirnya kurang lebih lipatnya seperti ini. Lalu lanjut ke Pengabdian Masyarakat TKMI Jakarta ke-33. Nah, ini agak berbeda sama yang tadi. Kalau yang tadi skalanya ya yang bisa nikmatin cuma Rusun Marunda dan untuk kita mahasiswa ya Pengmas Imarta aja dan uh, dan Imarta lah intinya kita sebagai mahasiswa Untar. Nah, tapi kalau Pengmas TKI MAI 33 Jakarta um, ada banyak cerita menarik di sini. Kenapa? Karena uh, coba uh, lihat dulu Jumlah panitia, jumlah panitia di sini 60 orang. Jumlah peserta pada saat itu 250 orang. Lokasi ada 17 kampung di Jakarta. Waktu persiapan 1 tahun, waktu pelaksanaan 1 minggu. Jadi gini, kayak yang tadi gua bilang, ketika gua ditunjuk jadi ketua pengabdian masyarakat di TKIMI Jakarta 33 di 2017, gua udah harus ikut Pengmas TKIMI 32 di Sumatera tahun 2017. Eh, tahun 2016. Buat lihat eh, mahasiswanya itu kayak gimana Cara mereka mengikut ke PENGMAS kayak gimana Nah lalu eh, apa sih yang akan dilakukan PENGMAS TKIMI Jakarta Nah ini agak sulit kenapa Karena waktu itu eh, Jakarta itu sebagai BPR 1 Pasti banyak banget eh, mahasiswa yang ingin datang ke Jakarta Jadi waktu itu peserta TKIMI-nya sendiri aja udah seribu peserta Nah terus dikurangin, dikurangin, dikurangin Akhirnya jumlah peserta kita sepakat di masuk PENGMAS itu 250 Nah, apa sih yang kita lakuin di Jakarta? Nah, waktu itu di Jakarta sulit banget menemukan kampung yang luasnya bisa menampung 250 peserta, karena kampung di Jakarta itu kecil-kecil, mepet sungai, di tengah kota pun terhimpit dengan bangunan-bangunan, jadi susah sekali untuk menemukan si kampung itu. Maka dari itu, waktu itu dibuatlah um, apa ya, semacam kita rapat nih sama lembaga-lembaga yang kerjasama sama kita. kita rapat dan keluarlah pendapat bahwa oh ya udah kita pecah aja peserta ke 17 kampung. Jadi waktu itu lokasi kita ada di 17, ada di 16 sori, ada di 16 Kampung Jakarta. Nah, ini kan mengambungnya. Nah, apa aja sih yang dilakukan di sana? Pertama kita mulai dari isu kepadatan penduduk dulu nih. Kepadatan penduduk di Jakarta kan emang udah meledak banget. Lalu di kampung apa hubungannya sama kampung? Kurangnya ketersediaan lahan yang manusiawi. Ternyata ketika kita survei, kita menemukan itu lalu kita masuk lagi ke konteks sosialnya kayak gimana, lalu kita masuk lagi uh, humanismenya kayak gimana, lalu kita masuk lagi ke arsitektur kesehariannya kayak gimana, nah makanya ditemukan uh, dua acara, yaitu riset dan pen penataan fisik nah riset ini, apa sih yang dimaksud dengan risetnya, risetnya ini kita membuat profiling dalam bentuk buku karena waktu itu kembali lagi kepada isu masyarakatnya isu masyarakatnya adalah mereka uh, menuntut kepada pemerintah untuk memper perbaiki kampung mereka makanya kita perlu riset data demografi demografis mereka karena mereka itu pun belum punya karena mereka disebut sebagai ilegal padahal um, kalau isu yang seperti ini kembali lagi sih ada banyak banget parameter-parameter yang waktu itu digunakan jadi sempat masuk ranah politik juga berusaha untuk gak ikut kerana politik tapi ya um, mungkin tetap mau nggak mau ikut gitu nah lalu Uh, ini sih bagian singkat aja ya. Kayak gue mau kasih tahu kalau misalnya ketika kita udah ketemu isu, kita harus survei, diskusi, cari presiden, survei ini berulang-ulang, berulang-ulang kali. Gak cuman sekali doang, kita harus balik lagi ke kampungnya, balik lagi ke kampungnya, dan kita harus melibatkan warga. Lalu ketika kita sudah tahu apa yang akan dibuat, kita harus tahu bagaimana cara membuatnya, kita harus tahu siapa timnya. Lalu kita harus tahu organisasi apa aja yang kita ajak. Lalu ketika eksekusi sudah tercapai, lalu apa? Nah ini nanti akan gue jelaskan di akhir ya. Nah kurang lebih acaranya kayak gini dibuka sama seminar di UI waktu itu seminarnya lalu ini uh, kurang lebih kampung-kampungnya seperti ini banyak banget hal-hal yang gue belum tahu terus ketika terjun ke kampung baru tahu oh ternyata kayak gini ya ternyata kayak gini ya bahkan singkat cerita uh, hal yang menarik banget bukan menarik ya tapi lebih ke miris sebenarnya waktu gue tahu. Ada, rumah, ada satu kampung, beberapa kampung sebenarnya Dia dibangun di atas rawa Supaya dia bisa berdiri di atas rawa itu Mereka menumpuk banyak banget sampah di kolong rumah mereka Supaya rumah mereka itu bisa berdiri Jadi rawa itu uh, supaya bisa seperti tanah mereka masukinnya sampah Lalu uh, ini bidang lembaga-lembaga uh, yang kita aja kerjasama Di Pengmas TK MIT di Jakarta Banyak mentor juga Ada Rujak, ada JRMK, ada Reptanya, ada ASF, juga kita sempat asistensi sama um, arsitek, ada Using, ada Profesor Gunawan Cahyono, ada, masih banyak yang uh, gua foto-fotonya gak ketemu, jadi adanya ini. Nah, terus ini foto waktu uh, pembangunan, jadi ini MCK yang ingin direnovasi sama peng, uh, TKI MI 33. Nah, ini kurang lebih, uh, gini, waktu pas kita pengemas TKI MI 33 Jakarta, singkat cerita, Kenapa sih bisa teknisnya berjalan tuh di 17 kampung? Karena kita bikin tadi connection dulu, kita bikin koneksi dulu antara tim kita juga warganya. Nah jadi ini ada uh, foto dari pelatihan. Ceritanya gini, uh, hari Ha TKImai, TKImai berjalan satu minggu, artinya satu minggu itu peserta melakukan profiling dari uh, dari peserta dari berbagai daerah 250 orang, otomatis dibagi ke 17. kampung beserta dengan 60 peserta, tiap kampung akan ada kurang lebih 18 orang mahasiswa. Nah, dari 18 orang ini akan ditunjuk 2 orang sebagai koordinator untuk menjadi um, penghubung si ma uh, masyarakat sama si peserta. Nah, gimana sih cara uh, cara bikin koneksinya? Nah, kita waktu itu ngadain pelatihan. Jadi seminggu sebelum acara, kita tunjuk kita tunjuk 2 orang, kita tunjuk dua orang untuk melakukan Uh, pelatihan itu bersama dengan Satu koordinator kampung Jadi kita nginep bareng waktu itu di Bogor Di Perumpung kalau nggak salah kita uh, Pelatihan gimana sih caranya Bikin pemetaan dan lain-lain Nah lalu ini uh, Kurang lebih kutipan uh, uh, Halaman dari Buku TKIMI 33 Nanti kalau misalnya ada yang melihat Bisa minta ke Gerak, nanti gue kasih filenya Nah ini juga Kutipan-kutipan uh, halaman-halaman Dari buku itu Nah, kenapa sih layoutnya terkesannya sederhana? Karena, kembali lagi, ini tujuannya untuk warga. Jadi buku ini bukan punya mahasiswa. Buku ini punya warga yang dibantu mahasiswa membuatnya. gitu. Nah, terus yang tadi, sempat gue singgung, kalau udah eksekusi, hasilnya udah ada, lalu apa? Nah, gue mau kasih, uh, kenapa gue tadi pakai riset Imarta sama temas TKIM 33 Nah, jadi uh, kesalahan dari periode gue waktu itu, Dilipat itu kita lepas tangan, maksudnya setelah kita berikan dilipat, kita nggak tahu kelanjutannya kayak gimana Kita berharap ma masyarakat akan merawatnya gitu kan, nah, tapi kok berbeda sama pengmas TKM33 Kita waktu itu, um, karena kita itu termasuk dalam rangkaian politik, politiknya warga kampung bersama pemerintah Jadi kita Um, sempat kasih buku itu ke Bapak Anis Baswedan Ke gubernur, kenapa? Um, karena memang itu kebutuhan masyarakat Jadi pada saat itu masyarakat ingin pemerintah tahu bahwa kita nih siap lo ditata Kita udah bisa lo bikin ini walaupun dibantu mahasiswa Kurang lebih kayak gitu Nah jadi ini sempat ada juga praacaranya uh, dari Pasandiaga Ini waktu itu di kampung akuariumnya langsung Nah kalau yang ini rapat di balai kota ketika warga menyerahkan buku yang kita buat ke gubernur itu sendiri. Nah kalau um, setelah menjelaskan ini, menurut gue udah terjawab ya gimana caranya, pengmas, uh, gimana caranya mahasiswa melakukan pengmas. Nah untuk detailnya mungkin nanti kalian bisa ngelakuin itu bersama pengabdian masyarakat Imarta. Lalu selanjutnya apa sih peran kita di masyarakat? Siapa yang sebenarnya memberi? Nah kalau misalnya kita... Uh, kilas balik secara singkat Sebenarnya ketika kita datang ke kampung Siapa sih yang pertama bertanya keadaan kampung ini seperti apa? Siapa yang pertama kali bertanya um, Arsitektur di sini seperti apa? Kita kan yang, yang, yang pertama kali bertanya Jadi sebenarnya yang pertama kali memberi itu siapa? Warganya, bukan kita Lalu kenapa sih um, terjun ke masyarakat Padahal arsitektur itu dari kembali lagi ke definisi pengmas itu sendiri. Kalau buat gua pribadi, definisi pengmas sebenarnya kita nggak perlu jadi mahasiswa arsitektur untuk bisa pengmas. Kita jadi masyarakat biasa pun kita harusnya udah bisa mengabdi kepada masyarakat karena pengabdian pengabdian masyarakat itu luas kayak yang tadi Gerald udah sebutin di awal, banyak banget tuh definisi-definisi pengabdian masyarakat dan menurut gua Kita semua emang punya kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat Sesuai bidang profesi yang kita punya Ataupun enggak, bisa sesuai bisa enggak Tapi gini kembali lagi Kalau misalnya Peng Mas Imarta Melakukan pengabdian masyarakat secara arsitektural Yaitu karena memang kita prodinya arsitektur Kalau bukan kita yang melakukan pengabdian masyarakat arsitektural Lalu siapa lagi? Kurang lebih seperti itu Intinya gini Intinya ketika melakukan banyak pengabdian masyarakat Ketika kuliah Gue sadar bahwa proses itu penting banget untuk mencapai hasil sadar banget ketika di pengabdian masyarakat kalau misalnya kita contoh, ketika kita skupa kita tuh cuman bisa jadi banyak tipe-tipe orang yang cuman mentingin renderan doang bagusnya kayak bagus banget tapi kita nggak tahu kebahan masa dia kayak gimana site analysis dia kayak gimana kita nggak tahu nah kita nggak bisa lakuin itu di pengabdian masyarakat kita harus tahu prosesnya dulu jelas kayak gimana Baru kita bisa mencapai hasil yang sesuai dengan target yang kita inginkan bersama tim kita Gitu Ya kurang lebih gitu presentasi gue hari ini uh, Gue balikin lagi ke Domi
2: Terima kasih Anggi Nah ini juga menarik banget ya teman-teman dari Anggi juga nyampe juga pengalamannya Bahkan dari satu pun Anggi udah bertengmas gitu ya Sampai dia akhirnya pun jadi ketua TKIMAI gitu Temas TKIMAI gitu Nah teman-teman pasti tadi juga banyak apa, apa pertanyaan gitu kan yang mau ditanyain ke Anggi kan terutama. Bagaimana cara dia apa ya sistem itu bagaimana sih terbentuk gitu, bagaimana cara dia mengontrolnya, bagaimana cara dia belajar gitu, apa yang dapatin oleh Anggi gitu. Ya kan kalau dari pengalamannya tentu banyak banget kan. Terus outputnya juga dapat rasakan sampai tadi bahkan Pak Anies Baswedan gitu, bahkan juga berhubungan langsung dengan Anggi gitu kan ya. Nah, itu teman-teman nanti bisa -teman tanya di diskusi besar gitu.
3: Yeah, lanjut dong.
2: No. Oke, okay. Gerald. Nah, kita udah balik lagi ke ruang gede. Nah, kita juga tadi udah diskusi di ruang kecil gitu mungkin beberapa lagi pengalaman juga asal dan juga pembicaranya gitu kan nah, kita juga tadi mungkin sama-sama apa ya mikirin definisinya buat pengen mas tadi apa terus manfaatnya apa buat kita gitu dan pengalamannya gitu nah sekarang di diskusi besar nanti gue bakal persilahkan untuk masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya kesimpulannya dimulai dari kelompok satu nanti lanjut ke kelompok dua ketiga dan yang 4 nah nanti dari hasil diskusi tersebut akan di apa ya akan diberi komentar lah oleh kamer pembicara tadi gitu kira-kira uh, dapat dibenarkankah uh, misalnya itu relate sama kita gitu di apa yang maksud ya oke okay. mungkin okay, udah pada masuk semua ya nah sekarang gua mau persilakan untuk kelompok satu itu ada Angel, Gabrielle Enjo untuk menyampaikan hasil diskusinya silakan Enjo
6: oh jadi kesimpulan hasil diskusi kali ini Penempat itu membuat kita lebih mengenal tentang hukuman yang lebih baik. Lebih mengerti keadaan masyarakat tersebut, kita juga dapat memberi baik berupa apa dan juga fisik. Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa membuat sebuah ikatan masyarakat yang baik. Dengan penempat ini, kita memberi pengetahuan dan ilmu-ilmu yang berguna bagi masyarakat yang kita bantu. Selain itu, kita juga, dapat, kita juga mendapat banyak feedback yang baik untuk kita. Tidak hanya dari hasil, tetapi juga ilmu-ilmu yang kita dapat.
2: Oke, okay. dari pembicara apakah udah jelas atau masih ingin diulang dari kesimpulan kelompok satu? Mungkin tadi Kak Gia baru masuk ya? Mungkin Angel Angel bisa diulang, tapi sedikit lebih pelan Angel
6: Jadi kesimpulannya, yang masih itu membuat kita lebih mengenal tentang lingkungan yang lebih baru Dan kita bisa lebih mengerti ada masyarakat tersebut Kita dapat memberi baik grup akal maupun sisi Dengan melakukan hal tersebut, kita bisa membuat sebuah ikatan masyarakat yang baik Dengan teknologi ini, kita bisa memberi pengetahuan dan ilmu-ilmu yang berguna bagi masyarakat yang kita bantu. Selain itu, kita juga mendapat banyak feedback dari kegiatan ini. Tidak hanya hasil yang dapat, tapi juga ilmu-ilmu yang bermanfaat.
2: Dari pembicara udah cukup jelas ya? Oke, okay, kalau udah cukup jelas, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Mungkin kelompok 2 perwakilannya boleh memberikan kesimpulannya. Saya
7: okay. okay, ini dari kelompok 2. Uh, okay. Intinya sih, kan banyak dari mungkin berbeda-beda angkatan ada yang masih baru dan ada juga yang udah lebih berpengalaman. Kalau untuk yang masih uh, maba itu atau yang belum ada pengalaman uh, mereka tuh merasa uh, dari kelas tuh belajar tuh nggak cuma di kelas aja. Jadi kita tuh bisa juga belajar di luar kelas dengan pengmas ini gitu. Dan uh, apa? Ditanggapi juga bahwa kalau misalkan Belajar gigangan pengmas ini juga Kita tuh akan ngerasa enjoy, kita senang Pasti kita punya suatu rasa kepuasan sendiri Karena kita uh, bisa memberikan sesuatu Untuk warga yang Walaupun terkadang kita nggak bisa memenuhi ekspektasi Dari warga itu sendiri Dan uh, Pengmas itu tuh gak cuma mempelajari bangunan Tapi kita juga mempelajari masyarakatnya Pola-pola keseharian masyarakatnya Dan uh, mungkin Banyak tantangan dalam menjalani pengmas ini Tapi Tapi Uh, dengan seiring berjalannya waktu, kita juga pasti bisa apa ya uh, bisa berpikir lebih jauh supaya nggak uh, tantangan-tantangan itu bisa tetap kita laksanakan gitu kita nggak menjadikan itu tantangan tersebut sebagai kayak, agak-agaknya kita nyerah aja gitu, kita nggak bisa deh kayak gini mungkin itu aja sih ya
2: oke, okay, thank you itu aja dulu
7: dari kelompok dulu, ya makasih
2: Hey Celine, ada yang mau ada yang mau kurang mungkin kurang jelas dari pembicara atau lebih udah, udah jelas. Oke, okay. kalau udah jelas kita lanjut ke kelompok tiga ya. Tadi mungkin ada beberapa perbedaan sedikit antara kelompok satu dan kelompok dua ya, tapi nanti mungkin bisa dibahas. Kelompok tiga, bukan silakan ya.
7: Palingan tanggwas itu sebenarnya bisa dilaksanakan dengan banyak cara. Kalau misalnya kan kita sebagai anak arsitektur mikirnya cuma dari segi arsitektur, tapi uh, sebenarnya bukan cuma. Dari bangun-bangunan doang bisa membantu masyarakat, tapi mungkin dari uh, fakultas kedokteran mereka bisa bantu membuat obat atau selainnya uh, dan lain-lain gitu. Jadi uh, pengmas itu bisa dilaksanakan dengan banyak cara, bukan hanya secara arsitektural. Uh, malahan melalui tindakan yang sangat simpel pun itu tuh seperti mengajar dan lain-lain itu juga termasuk gitu. Uh, yang penting adalah kita mengabdi kepada masyarakat, Karena tujuan kita ya uh,
2: membantu kan ya. Jadi ya intinya itu edisi. Ya. Oke, terima kasih. Gimana? Pembicaraan udah cukup jelas ya. Mungkin sekarang udah mulai ketemu nih perbedaannya, mungkin ada yang sedikit yang berpendapat atau mungkin ada mungkin ada yang sedikit apa ya? Kayak oh ini kayaknya enggak masuk nih gitu. Nanti bisa disampaikan lagi gitu. Untuk kelompok keempat, gimana hasil diskusinya? Bisa disampaikan.
8: Yang bisa disimpulin itu jadi pengmas itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Nah hmm. terus e, kenapa sih kita tuh e, harus ikut pengmas tuh Yang pertama itu buat dapat banyak insight baru Terus yang kedua kita bisa merasakan hal-hal yang belum pernah kita rasain sebelumnya Terus e, kita bisa mempraktekkan cara kerja langsung Terus itu adalah suatu kegiatan yang mulia Terus kita bisa memperbanyak pengalaman e, Terus kita bisa membuat peluang baru untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya Dan kita bisa membantu untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang masih awam Udah segitu aja sih Kak
2: Oke, terima kasih. Nah, mungkin dari pembicara, mungkin ada yang udah mulai mau ngomong duluan? Nah, gue persilakan ya. Dia ya, hal udah unmute ya. Gila, ya, mungkin ada pendapat?
3: Gue unmute dari tadi sih. Um, tapi, emang semua definisi pengabdian masyarakat menurut tiap orang emang nggak bisa ada yang salah dan benar. Pasti semuanya punya pengalaman masing-masing. Uh, yang jelas kan tadi poin-poinnya pasti ada untuk membantu masyarakatnya, lalu ada Uh, banyak ya yang bisa dilakukan dari lintas bidang juga semuanya bisa jadi nggak cuma semata-merta mer cuma bidang teknik doang yang bisa melakukan pembangunan tapi ternyata banyak itu yang bisa
2: hmm.
3: gitu sih paling untuk merangkum ya kalau menurut gua.
2: jadi emang harus dari uh, apa ya dari bidang pengem dari bidang apa ya aspek juga tapi masyarakat umum pun kalau misalnya mau berpengem juga sebenarnya bisa gitu kan gara
3: iya benar banget tapi yang penting Uh, harus dilakukan dengan proses ya mungkin kalau dari tadi yang udah dijelasin Gio juga dari kasih balik sendiri kan juga walaupun uh, beda outputnya yang dilakukan sama kita di bidang arsitektur, tapi kan ada risetnya ada brainstormingnya, dan itu yang dinamakan sebagai proses pengabdian masyarakat gitu
2: hmm, oke, okay. kalau menurut Gio gimana Gio, menganggapin keempat kelompok, kelompok tadi
3: sebenernya ini kayak tadi gue bilang ke kelompok gue, mungkin gue pengen ulangin juga gitu, karena Radami oh. uh, uh, kondisinya. Tadi itu yang gue dapat dari teman-teman semua, gue lihat kalau misalnya teman-teman di sini itu semuanya itu udah paham itu tentang seberapa Kas uh, pengabdian masyarakat tuh apa sih? Kenapa perlu ada? Gimana uh, terus uh, baik atau enggak sih ada pengabdian masyarakat dan mereka udah punya definisinya masing-masing gitu dan gue yakin semua 53 orang yang udah ikut acara hari ini, asal 54 orang yang di sini pasti punya definisi dan punya ininya sendiri tentang pengabdian masyarakat kayak yang yes. gue bilang tadi. Tapi yang, gue, yang pengen gue tanggungin sekarang di sini itu adalah hmm. Kalian tahu Tapi apa yang udah kalian lakukan Nah, jadi sekarang itu jangan cuman sebatas sampai kayak hmm. Kalian tahu aja Ada nih pengabdian Ada konsep pengabdian masyarakat Tahu nih butuh ngapain Tahu siapa butuh apa Tapi apa yang dilakuin Nah, jadi menurut gue Lebih ke arah Tentang pengabdian masyarakat Itu bukan tentang diskusi sebenarnya Tentang aksi apa yang udah dilakuin. lakuin Nah, itu menurut gue
2: Oke, okay, kena banget ya Tadi Cynthia juga sempet chat tuh Kena banget nih kata-kata Gio gitu Sebenarnya ya kita tenggeri teori gitu teori, ngerti definisinya bahkan kita ngerti apa aja manfaatnya ngerti Tapi, ya kalau kita ngelakuin ya Itu bakal percuma gitu definisi itu juga bakal hilang aja gitu kan ya Mungkin kayak gitu Kak Gio ya Oke, okay. thank you Kak Gio, udah beberapa pendapat Kanggi gimana? Ada pendapat kah?
4: banget sih sama Gerald Sama Gio, maksudnya Uh, yang ikut kali ini kayaknya udah punya definisinya masing-masing pengemas itu kayak gimana tadi juga setuju banget sama Gio uh, udah tahu pengemas kayak gimana terus apa yang bisa kita lakuin gitu kan, nah, tapi uh, ya tadi gue juga sempat sampaikan di kelompok kecil, maksudnya jangan diambil pusing, jangan diambil pusing pengabdian masyarakat dari yang kita tadi ceritain, maksudnya ada kampung apung, ada si Indonesia, ada apa, ada kasih balik udah. Ya. Papua segala macam jangan diambil pusing. Maksudnya pengabdian masyarakat sekedar kalian bikin Instagram tentang arsitektur misalnya, tentang informasi arsitektur atau misalnya tentang masak misalnya yang kalian suka sesuai dengan kapabilitas kalian, kalian tahu caranya gimana, kalian bertanggung jawab dengan itu, kalian itu udah pengabdian masyarakat menurut gua. Nah, paling satu hal yang menurut gua kita tadi belum bahas metode kalian. Ya. Jadi kalau dulu tuh bu Clara dosen entar sempat bilang. Metode itu jalan, nah gimana kita bisa uh, mencapai hasil, kita bisa mencapai target, itu kan butuh jalan Nah jalan kita beda-beda, berarti metode kita beda-beda Metodenya kasih balik sama metodenya IMARTA, sama metodenya TKI MAI, pasti beda Nah itu yang harus kalian cari tahu, itu yang harus kalian gali terus Kalau misalnya arsitektur, metodenya kayak gimana Kalau misalnya kedokteran, metodenya kayak gimana Nah itu adalah waktu kalian untuk belajar Nggak satu lagi, uh, menurut gua buat kalian semua Um, jangan jangan lewatin privilege kalian sebagai mahasiswa karena tadi juga gue sempat singgung tuh di grup kecil uh, waktu udah lulus berasa banget nih gue misalnya gue pengen tahu banget nih pengen tahu banget misalnya tentang bangunan salah satu arsitek gue mau nanya ya siapa gue gitu tiba-tiba nanya-nanya tapi kalau kalian sebagai mahasiswa itu kalian bisa gunain privilege itu dengan itu dimudah maksudnya kalian bisa bisa ajak teman-teman kalian, kalian jadi satu grup, kalian bilang, "Yuk kita analisis bangunan ini yuk." Terus kita datang ke mereka, kalian datang ke arsiteknya, kalian tanya, "Kita dari mahasiswa ini loh, uh, boleh tahu nggak? dan lain sebagainya lah. Maksudnya itu privilege kalian sebagai mahasiswa. Ya, itulah poinnya maksudnya jangan diambil pusing sama jangan lewatin kesempatan apapun ketika kalian masih jadi mahasiswa.
2: Yang gitu-gitu teman-teman mungkin bisa dengar ya. Ya kalau misalnya ada udah kesempatan nih udah ada apa ya, kemauan gitu yang meskipun kita bingung nih metodenya apa ya udah lah itu ya tadi katakan dia ya juga yang penting mana aksinya gitu ya. meskipun tahu teorinya juga ya penting aksinya gitu yang mas itu ya cuman nggak nggak cuma sekedar teori segala macam gitu sih buat nah terus tadi gue sempat diskusi nih di kelompok gue gitu terus ada yang ini pendapatnya Kelvin sih Kelvin tadi berpendapat kayak gini ya yang mas itu nggak usah ada output gitu nggak usah ada outputnya tapi dengan kita membangun relasi dengan ada rangka keluarga nanti kayak kata Gerald ya. kewargaan antar warga gitu misalnya kayak kita mengajar nih di salah satu sekolah komu gitu misalnya tapi kita ya udah kita nggak ada output apa apa cuma kita ada relasi dengan mereka nah, apakah itu bisa disebut pengmas atau itu nggak cukup dari pengmas nah mungkin menurut uh, para pembicara ada tanggapan nggak kita untuk itu harus ada output yang penting relasinya gitu kewargaannya gitu mungkin menurut kang Anggi nah,
4: kalau dari gua gua setuju pengmas nggak harus ada output maksudnya dalam artian itu output bangunan satu banding satu kali ya Maksudnya, karena kalau misalnya harus ada output uh, Bukan lebih ke output Tapi ke tujuan kali ya Kalian pengmas jangan sampai nggak ada tujuan Harus ada tujuan dong, maksudnya akhirnya Kalian ingin mencapai apa ya harus Tapi kalau misalnya output satu banding satu Atau buku, atau Uang sejumlah berapa ratus juta Itu enggak ada, itu enggak masalah Tapi ya itu benar, setuju banget Di prosesnya emang harus kayak gitu Tapi yang harus hati-hati yaitu um, Kita emang nggak pernah bisa Memenuhi ekspektasi semua orang Semua orang, maksudnya dalam artian si masyarakat itu sendiri Misalnya kalian uh, di satu kampung Kita nggak bisa memenuhi ekspektasi Si satu kampung itu, tapi jangan sampai Kita juga uh, mengecewakan mereka Dengan janji palsu ya maksudnya uh, Oke okay, nggak ada output Tapi itu juga harus dengan kesepakatan Sama masyarakat yang emang Kalian ajak untuk pengabdian Maksudnya jangan sampai enggak uh, ada output itu di kepala kalian doang Emang harus win-win solution Sama warganya, jangan kalian cuman Tanya-tanya, kalian udah tanya-tanya nih, udah, wow, udah rangkaiannya udah heboh nih berbulan-bulan, terus tinggal Atau enggak, output itu cuma kalian yang dapat dalam artian ilmunya, tapi masyarakat benar-benar nihil Nah itu jangan sampai kayak gitu, tapi kalau misalnya nggak harus ada output dalam bentuk fisik, ya setuju
2: Oke, nah menurut Kak Aurelia nih, Kak Aurelia juga mendampingi ya, mendampingi komok gue ya, komo satu nah. Jadi kata kanggitu masih ada prosesnya, Terus tujuannya masih jelas gitu. Nah, gimana? Apakah ada pendapat lainkah atau setuju? Silahkan
5: Jadi ini yang dibahas di kelompok kita juga ya, dom. Iya Gue setuju sama pendapat kak Kelvin bahwa um, <tuh> itu nggak perlu output yang satu benih satu, tapi um, dengan memberikan uh, informasi tambahan wawasan gitu. Kayak kalau dikasih balikan juga memberikan konten kan. Itu menurut gue juga Sebuah engmas, karena itu membantu Menambah wawasan masyarakat gitu Dan mereka mungkin bisa Ada, mungkin kita bisa memberikan Satu values Yang mereka bisa simpen gitu, menurut gue itu juga Masuk engmas
2: Oke, okay. kalau Kak Gio dan Kak Gerald Ada pendapat lain kah?
3: Silahkan Gerald okay. <laughs> Kalau menurut gue Gue setuju ya, harus Bentuk fisik bangunan, uh, justru Tadi dari diskusi kelompok kecil gue Juga ada yang menarik banget nih Karena emang wujud akhirnya itu nggak perlu bangunan Justru yang penting sekarang adalah awarenessnya ini Dan tindakan yang bakal kita lakukan ke depannya kan Nah tapi uh, di kondisi kita sekarang ini Lagi pandemi dan segala macamnya Kita justru melihat Bidang mengabdian masyarakat ini Masih sedikit oh di kalangan mahasiswa nggak sebanyak itu Paling kalau kita lihat itu lagi aja Atau mungkin kita yang nggak tahu Karena mereka kurang mempublikasikan dirinya gitu Kalau kita lihat lagi kan paling Bakti Ganfa, lalu ada di UI juga yang dekat sama dosennya Lalu di Imarta, di Unpar Itu masing-masing ya itu-itu lagi aja orangnya Dan kita kita kekurangan platform itu Sedangkan uh, yang gue menarik juga dari Gio adalah Dia bisa bikin organisasi pengabdian masyarakatnya sendiri Nah awareness-awareness ini menurut gue uh, penting banget Jadi penyebaran awarenessnya itu dan tindakannya menurut gue sekarang sih Tindakan nyatanya penyebaran awarenessnya itu Nah ini gue ambil dari kata-katanya VO tadi Jadi waktu gua tanya, kira-kira kalau ada kesempatan buat pengabdian masyarakat nih kalau lu punya uh, VO, uh, belum punya pengalaman, dan kalau dia punya kesempatan itu, dia pengen ngelakuin apa? Dan gue dapat insight baru sih, karena ya yang penting sekarang diskusi-diskusi ini semakin banyak gitu, semakin banyak awareness kayak gini dan akhirnya bisa mewujudkan sesuatu lagi gitu ke depannya. Menurut gua kayak gitu sih, jadi wujudnya gak, emang gak harus fisik.
2: Oke, lebih ke awareness ya. Kalau ke Giorgio, gimana? Ada tambahan, kah? Nah, dalam satu organisasi, itu ada
3: tiga hal. Namanya output, outcome, sama impact. Nah, kalau tadi gue setuju tentang konsep bahwa ya nggak selalu perlu ada output. Gue setuju banget, betul nggak perlu ada output fisik. Output fisik nggak perlu ada. Itu gue setuju. Tapi ada perlu, adanya outcomes, dan impact. Karena kalau misalnya lu udah bikin output, dalam hal misalnya, menurut gue, relasi keluarga itu bentuknya output ya. Itu tuh output juga, tapi... Uh, Intangible atau uh, bukan fisik. Jadi itu uh, kalau cuma sampai situ doang outputnya, tapi nggak ada dampaknya ke mereka, nggak ada outcomesnya setelah itu mereka jadi gimana, terus impact ke sekitar mereka itu gimana, itu jadi sama aja kosong. Nah di sini makanya kalian sebagai satu organisasi, Imarta mungkin itu harus bisa juga nge-mapping dari output apa yang kalian pengen bikin, lalu impact dan uh, eh sorry, outcome dan impactnya itu apa. Di situ ketika kalian bisa sampai titik impact artinya berdampak pada saat dari individu ke masyarakat secara umum, situ kalian berhasil melakukan pahabian masyarakat, Itu, kalau menurut gua.
2: Oke, mantap banget nih, output, outcome, impact gitu, itu kata-kata yang bagus sih, ini kagir aja mantap nih oke, okay, mungkin gua balikin ke teman-teman semuanya, kali ada yang mau nanya atau masih bingung tentang apa sih Pengmas gitu kira-kira gimana gitu, atau bagaimana, atau kenapa gitu, nah mungkin gua balikin ke peserta, ada nggak yang mau tanya ini Mungkin dari alumni-alumni penggemas Marta ada yang mau menambahkan juga dipersilakan gitu. Bisa direser aja ya. Mungkin Kak Deren, Kakak Uus, Kakak Monik, mungkin ada yang mau menambahin. Kakak Uus, nih kayaknya mau menambahin nggak? Mungkin Kak Uus mau menambahin? kayu Safira, oke ya. Dipersilakan nggak? Uus, <tuk> <tuk> saya <tuk> Uus. <tuk> kayu Ayu, boleh? Halo. Uh,
8: uh, ini Ayu Angkatan 20, Kak.
2: Oh iya, iya. Ada Ayu Safira ya. ya silakan, adik. Ah. Uh,
8: Kan dari tadi, dari saya dengerin penjelasan dari awal sampai diskusi kita yang sekarang itu kelihatan saya atau enggak tahu ada yang lewat ya. Itu tuh kita di Pengmas Mas itu, kenapa cuman ke orang-orang yang di kampung-kampung terpencil gitu loh Kak. Kayak tadi kan kampung terapung, terus kampung kerang ijo dan lain-lain. Itu tuh kenapa cuman di kampung kecil? Padahal kan banyak gitu kak orang-orang di kota besar yang masih belum aware sama uh, masyarakat dan uh, dalam aspek arsitektur sendiri. Jadi itu gimana uh, kakak-kakak pengas ini caranya buat ngangkat awareness di masyarakat kota besar seperti cara kakak-kakak ngangkat awareness di kampung-kampung uh, kecil itu. Terima kasih.
2: Hmm. Oke, okay. pertanyaan bagus banget nih. Ayu, mungkin ada yang mau menanggapi? Oh iya, nya ya? bukan
9: tadi kan Ayu ngomong eh, Ayu 2020 ya tadi yang nanya kalau yeah. kok kampung kampung kecil gitu loh kalau misalkan Ayu tahu kampung-kampung yang tadi kita sebutin tuh itu di dalam kota Jakarta loh dia nggak termasuk desa eh, dengan kita mencoba memperbaiki hal yang bentuknya apa ya intinya kampung-kampung ini masih bagian dari Jakarta gitu loh mereka masyarakat yang juga masih butuh bantuan butuh di uplift Nah, kalau misalnya tadi, Dom, pertanyaan lu apa? Bagaimana kita ngerespon ya? Bagaimana kita menyebar awareness yes. untuk orang-orang kota besar? Ya, kita expose. Ini loh, ternyata di Jakarta masih ada nih, kampung-kampung kecil seperti ini, yang ternyata standar hidupnya, maaf ya, kasarnya, masih di bawah rata-rata orang kebanyakan, yang lantainya masih tanah, dan lain-lain. Cukup dengan kita mulai, dengan kita expose kayak tadi, gue ngetip dari Giorgio ya, uh, kita sekedar aware, kita tahu, and we do something about it, sekedar menyebarkan tentang itu, kita membantu. Kan nggak harus output satu banding satu kan? Kalian sendiri dari tadi ngomongin itu kan? Nggak perlu, nggak harus langsung ada output. Cukup kita tahu dan kita menyebarkan. Kalian tahu nggak sih? Ada loh yang ternyata belum seberuntung kita.
3: Itu.
2: Oke, okay, thank you. Ini ke kalian, kejelasannya. Jadi, juga pengen yang melakukannya di kampung-kampung kota juga gitu. Di orang-orang yang benar-benar membutuhkan membutuhkan bantuan atau mungkin ya perlu dipandang terlihat gitu mungkin dari teman-teman bicara ada kanggih nih mau menanggapi ya, Kang kanggih
4: ya, mungkin mau tambahin sedikit ya tadi kan ayu tanya kenapa uh, kampung kota terus nah karena kalau tadi um, yang TKIMI 33 Putih Jakarta kenapa pengabdian masyarakatnya di kampung kota itu karena waktu itu kita pilih karena isu terbesar jadi karena dibilang kebetulan ya bukan kebetulan tapi lebih ke isu yang lagi isu yang lagi gemcernya apa nih pada saat itu jadi kalau misalnya ditanya bisa apa enggak bukan di kampung kota bisa jawabannya bisa banget kayak yang tadi dari tadi kita bahasan nggak harus output satu banding satu sekedar bikin uh, platform informasi itu pun juga udah disebut pengmas jadi jawabannya bisa nah cuman uh, benar tadi uh, sempat ayu juga sempat nanya kan Uh, gimana caranya numbuhin awarenessnya di yang masyarakat menengah ke atas nggak cuman yang kampung kota sebenarnya menurut gue kalau itu jadi PR sih jadi PR kita semua jadi PR pengmas tahun ini jadi uh, mungkin jadi PR nya kasih balik juga bahkan jadi PR ayu sendiri dan teman-teman yang lainnya gimana caranya buat numbuhin awareness di masyarakat menengah ke atas karena kalau menurut gue sendiri itu belum tercapai emang betul belum tercapai kenapa bisa ayu menyampaikan pertanyaan itu mungkin karena memang belum terlihat bukti nyatanya apa Karena memang belum tercapai e, co Contohnya ya, contoh mungkin gini Di Kampung Aquarium Itu yang salah satu kampung Pengabdian Masyarakat TKI MAI Sekarang lagi dibangun Ini e, ini agak nyangkut politik juga Jadi dulu waktu pengabdian Masyarakat TKI MAI itu kan 2017 Itu sebelumnya digusur Sama Gubernur sebelumnya Nah sekarang di tahun 2021 Itu dibangun sama Gubernur saat ini Pak Anies, nah itu pro kontra kan Pro kontra Nah sebenarnya siapa sih yang berperan besar, kenapa kampung itu digusur itu masyarakat menengah ke atas. Kenapa? Karena si tanahnya kampung akuarium itu sendiri katanya, kan beritanya simpang siur ya, tapi katanya itu mau dibangun untuk wisata oleh gubernur sebelum. Nah maksudnya itu kan um, dari siapa lagi ulangnya dari masyarakat menengah ke atas. Terus kita lanjut, uh, ada lagi isu pulau reklamasi Nah kita tuh orang awam sebenarnya kalau kita nggak terjun langsung ke masyarakat e, marginal ya ke kaum marginal yang terdampaknya kita nggak akan tahu sebenarnya dampaknya apa sih sebenarnya. Nah si pulau reklamasi walaupun kita kedengeran megah wah gitu buat Jakarta kemajuan nih modernisasi tapi sebenarnya buat kampung-kampung terdampak itu tuh enggak nggak baik untuk mereka gitu. Contohnya karena pulau reklamasi itu nelayan-nelayan di pinggir di pinggir kota Jakarta itu jadi e, kualitas ikannya menurun, kehilangan pekerjaan. kehilangan rumah banyak banget hal yang sebenarnya tuh mereka kehilangan dan masyarakat menengah ke atas belum tentu tahu kan sebenarnya sebaik belum tentu tahu itu maksudnya belum tentu semua orang itu jahat kan maksudnya bisa jadi mereka emang nggak tahu oh ternyata pulau reklamasi membuat dampak itu ya gitu jadi emang betul awarenessnya itu belum sampai ke masyarakat menengah ke atas jadi kalau menurut gua itu emang PR Nge pr kita semua
2: Oke, kalau terima kasih. Emang sangat kompleks ya kalau untuk pengmas ini gitu. Gimana, Ayu? Apakah sudah terjawab?
8: Udah, Kak, kasih.
2: Oke, terima kasih. Terus uh, buat teman-teman yang mau nanya masih di, masih diperbualan. Mungkin dari alumni Kak Uur atau mungkin mau menanggapi. Oke, kalau gitu kalau misalnya kayak gitu mungkin uh, apa kamu sudah waktu?
7: Iya. Ada...
2: Oke, nah ini mungkin satu pertanyaan terakhir sih. tadi di kelompoknya gue ya terutama ya, kalau oleh-oleh juga terbingung ya nah itu beberapa orang yang bilang wah oh, pengmas prosesnya lama banget nih panjang gitu dari risetnya, dari analisisnya udah ketarlama warga nah terus menghasilkan opu juga panjang gitu ya kan nah gimana sih maksudnya tuh menanggapi orang-orang yang mager gitu mager buat pengmas males gitu atau enggak wah oh, terlalu lama nih itu hobi itu kan banyak gitu nah itu tanggapan kalian gimana gitu soal bicara? mungkin general atau...
3: poin oh. menurut gue balik ke orang yang dulu nih Orangnya ini bisa untuk berpotensi ikut atau enggak Kalau emang dia udah hopeless Udah enggak, pemikiran emang udah nggak bisa sejalan dengan kita Ya mau gimana lagi gitu kan Kita hanya hanya bisa mendiamkan aja gitu lah Tapi hmm. bagi orang-orang yang bisa ikut ya Ayolah kita buat melakukan pengabdian masyarakat bareng-bareng Nanti dia juga hmm. bakal merasakan impactnya Dia juga, juga bakal merasakan hasil-hasil uh, yang berbeda gitu Mungkin saat ini ya Saat ini gue punya buku-buku pegangan nih, yang gue yang gue catat dari gue pertama kali ngelakuin pengabdian masyarakat ini ada banyak Mungkin orang-orang yang kita ikut nanti bisa jadi hasil bukunya beda gitu pengalaman-pengalaman yang dapetin beda Jadi, buat orang-orang yang masih bisa diajak kita ajak lah ehm, dan hasilnya pun juga apa ya nikmat sih waktu kayak datang ke warga waktu banjir waktu pembangunannya itu selesai itu ada pencapaian tersendiri aja yang nggak bisa dirasain waktu kita cuma nugas doang gitu kayak kapan lagi kayak waktu misalkan waktu selesai revitalisasi MCK MCKaya kelar itu satu warga tepuk tangan itu rasanya apa ya ketir juga bangga juga cuman jadi apa ya ya mix aja gitu rasanya rasa kekeluargaan segala macam happy semuanya itu perasaannya nggak bisa dirasain waktu kita cuma nugas saja dan menurut gua Bagi orang-orang yang masih bisa diajak Ya kita kenapa enggak gitu Kita ajak aja bareng-bareng gitu
2: hmm. Semakin
3: banyak semakin baik Semakin banyak kerjasama semakin baik Komunikasi, kolaborasi
2: Oke okay. mantap banget ya, dari GELOTI Gimana kalau dari kasih balik nih Kalau kesempatan lah buat Aurelia Sama Giorgio nih terakhir
3: kali oh, Mungkin dari Inka dulu ada gak Inka?
5: Oke okay. um, Kalau buat gua um, Kendala pasti ada Capek kayak tadi juga di kelompok kecil Juga ngomong tentang kalau turun kejalanan tuh capek Terus um, prosesnya juga panjang, terus brainstormingnya panjang Tapi menurut gue itu juga salah satu proses yang bikin fun gitu Karena kita kan juga ngelakuin sama orang-orang yang punya tujuan yang sama kan Jadi menurut gue di bawah fun aja sih Dan kayak um, perasaan di akhirnya setelah kita ngelakuin pengmas itu Itu worth it banget Dan kasarnya kalau misalkan alasannya itu kayak mager Kasarnya kalau misalkan apa mau diladenin, semua juga bisa dimagerin gitu. Jadi ya menurut gua balik lagi yang penting buat kalian sendiri apa? Sama fokus ke <tuh> juga, utamanya sih. Komunitas
3: gimana? Nah, gua sekali ngekonklude sih. Ada dua hal, tadi gua juga sempat bahas juga di kelompok gua. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengabdian masyarakat. Karena namanya mager atau orang enggak suka, itu pasti ada. Satu, stop thinking big atau dalam artian Peng Mas tuh gak salah tentang granting, gak salah tentang hal-hal yang besar gitu Gak salah tentang lu harus ngelakuin, ini kampung jikaya, ini jadi kayak gini seluruh 500, apa, 500 Kalau uh, marginal bisa memperoleh uh, pendidikan atau apa, itu terlalu jauh Ingat, kapabilitas, nah itu yang perlu di highlight Ingat kapabilitas, jauh mana organisasi lu bisa jalanin Oke, okay, lu cakupnya sampai situ, nggak perlu hal-hal yang besar Mulai dari hal kecil aja dulu, lihat apa yang bisa kalian lakukan melalui Kedua, itu adalah mengenai Uh, uh, tadi Inka bilang tentang yang fun. Nah, gue pengen uh, ngasih tahu sedikit tentang gimana supaya kalian itu bisa membuktikan bahwa pengabdian masyarakat itu asik. Gimana caranya? Sesimpel mungkin dari hal rapat kalian, misalnya uh, rapat gitu. Gimana cara kalian brainstorming? Gimana kalian? Makanya tadi gue bilang. Uh, Kenapa organisasi dan shared values Itu tuh menjadi hal yang penting Karena itu membentuk gimana kalian mengetreat Atau kalian uh, berpikir Frameworknya itu gimana ke depannya Nah itu tuh makanya jadi budaya tersendiri buat kita Dan itu bisa menghasilkan suatu pemahaman Bahwa oh tata tuh uh, pengen masuk asik ya Dan shared values yang udah kita pegang internal Itu bakal ke-expose keluar Melalui output-output yang kita lakukan gitu, Nanti muncul outcome-nya Dalam bentuk oh ternyata meningkat nih Yang peduli dalam bentuk Misalnya yang daftar ikut volunteer makin banyak. Impact-nya apa? Semakin banyak uh, wilayah bisa uh, masuk dalam cakupan kasih balik. Nah, maksud gue di sini adalah kalian stop berpikir yang besar lalu buktikan bahwa hal kecil itu bisa jadi suatu yang asik. Nah, asik gimana? Entah itu dalam bentuk diskusinya atau kegiatannya. gitu. Uh, saran gue sih uh, paling gitu. Jangan terlalu muluk-muluk lah untuk pengatian.
2: Oke, okay, thank you buat Arinka dan juga Giorgio Nah sekarang gue lempar ke Anggi nih
4: Kalau menurut gue sih Gini ya, kalau misalnya emang alasannya mager ya Sebenarnya sesimpel ya jangan mager Takut capek ya sesimpel Ya jangan takut capek Kayak udah, sesimpel itu aja Kalau misalnya emang kalian dari hati niatnya mau bantu masyarakat Lihat e -e, evaluasi diri lah Sebenarnya tujuan kalian apa Banyak kok teman-teman Pengmas mas Bahkan waktu TKI MAI Ketika pertama gua gini panitia waktu itu cuma 6. Pada saat setahun kemudian 60. Gimana caranya? Gua nggak lakuin pendekatan yang sama. Jadi 60 panitia pengmas itu tujuannya nggak murni ingin membantu masyarakat. Contoh ya, contohnya buat anak Untar gua nggak bilang buat bantu masyarakat. Gua bilang buat portofolio kalian. Kenapa? Karena kadang e, membantu masyarakat oke okay membantu, tapi kita juga nggak bisa munafik jadi manusia kalau kita Uh, sulit memberikan sesuatu yang Oh 100% nih buat lo, baju-baju gue semua buat lo, uang gue semua buat lo Kayaknya kemungkinan kecil banget orang yang kayak gitu Jadi emang pasti kita mau suatu keuntungan dari itu kan Maksudnya misalnya kita um, bagi-bagi barang-barang kita Ada keuntungan juga sebenarnya sedikit Maksudnya berapa persen yang kita lakukan Sebenarnya ada keuntungan juga buat kita misalnya mengisi waktu di hari minggu Nah, itu yang menurut gue harus kalian evaluasi di diri kalian. Apa sih sebenarnya tujuan kalian? Kalau misalnya tujuan kalian murni 100% bantu masyarakat, itu bagus banget. Bagus banget. Tapi kalau misalnya kalian emang mau ambil sesuatu dari situ, itu pun bukan sesuatu yang berdosa. Bukan sesuatu yang dosa menurut gue. Kayak misalnya kalian pengen riset nih di Kampung Apung misalnya. Misalnya Domi nih pengen ikut pengenas nih di Kampung Apung karena gue pengen Uh, tugas akhir gua tuh perkampungan gitu misalkan. Tapi sekaligus uh, lu bantu orang juga. Itu sama sekali nggak masalah. Jadi menurut gua buat anak-anak. Uh, buat kalian yang misalnya. Mikir aduh nanti kalau mager gimana. Kalau nanti jalannya jauh gimana. Menurut gue ya stop khawatir aja. yang lakuin-lakuin aja. Kalau emang pada akhirnya kalian akan capek banget. Misalnya aduh capek banget nih. Uh, kalau gue biasanya nyebutnya itu seleksi alam ya. Maksudnya orang-orang yang misalnya capek banget. Nanti akan... yang gak kuat dengan sendirinya dan ya udah. nah menurut gue ya sayang kalau misalnya kalian jadi orang-orang itu orang-orang yang terseleksi dan yang seleksi juga bukan orang lain loh yang seleksi diri kalian sendiri jadi ya sesimpel itu sih kalau mager jangan mager, kalau takut capek ya jangan takut capek udah gitu aja
2: Oke, okay, thank you Anggi namun itu udah mulai terjawab ya teman kalau gak capek mager pun ya itu ya ini berkeliling kalian gitu loh kalau capek tinggal gak capek, kalau tinggal mager ya, tinggal bodi dulu kalian mager gitu nah. terus nih, peran terakhirnya mungkin ya oh dari gerok, mungkin mau nanggap, nanggapin,
3: mungkin gerok enggak, tadi gue cuma main bilang setuju aja sama Anggi sih cuman kalau ikut pengabdian masyarakat tuh mm -hmm. jadi, apa ya apa yang ada di depan jadi, kagak takut gitu apapun yang ada di depan, pokoknya kagak takut aja setelah mengikuti pengabdian masyarakat jadi kayak, menurut gue yang masih takut ya eh jangan takut lah, udah hadapin aja langsung gas, tacu, gitu Kapan lagi mulai dari sekarang, cuy betul oke okay, Upside downside okay. juga seru kan tadi katain kak fun-funnya juga dapat. Tadi foto-foto gue juga ada kan, Feeni tidur, gue tidur di jalan, <laughs> masuk jalan keras, ya itu jadi pengalaman yang memorable aja gitu. Seru sih, okay, emang setuju setuju. Oke
2: okay, oke, okay. terima kasih Gerald ya. Nah terus ini pertanyaan terakhir nih. Ini buat pembicara ya, buat pembicara nih. Terus mungkin buat teman-teman, Dia ya dilanjutkan aja dalam hati gitu. Nah kira-kira buat kalian berempat nih. yang udah lama di Pengmas, kira-kira apa? ya, Semenyenangkan apa gitu Pengmas? Kira-kira semengesankan apa gitu? Berimpaknya itu sedalam apa baterain gitu, Berempat ya. terutama Anggi yang udah lama banget nih bahkan jadi ketua gitu. Si Giorgio yang udah ada work cutnya dikasih balik. Si Gerald yang udah ada komitmen nggak pengampun gitu. Silakan di apa disambungin kan gitu? Dari 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 Giorgio kali ya? Dari kasih balik.
3: Wah kalau ditanya kayak gini ya. Menurut gua ini klise banget ya. Klise, gue yakin maksudnya menurut kalian kayak apaan sih gitu. Cuma gua enggak bisa mendeskripsikannya dengan kata-kata dengan baik, tapi yang gua rasain itu ketika lu pernah enggak sih ngelihat ada satu orang nih di sebelah kiri lu. Dia ini, ini gua males main diskredit apapun ya. Maksudnya dia ada di sebelah kiri lu. Lu lagi makan pakai tangan, eh lagi makan pakai sendok dan garpu, makan enak. Lagi makan enak nih. Tapi sudah lu lagi ngeliatin lu nggak bisa makan, ya kan? Lalu yang lu kasih adalah, lu kasih semua makanan lu ke dia, lu temenin dia makan bareng berdua. Mas gue mungkin orang liatnya apain sih kayak gitu? Goblok banget kan lu juga lapar, tapi ada satu hal yang namanya kepuasan pribadi. Itu yang lu nggak bisa. Maksudnya itu ya, lu dapat bukan dari benda, bukan dari apapun selain, kalau menurut gue itu dalam hal gimana gue bisa ngasih orang sesuatu. Nah itu menurut gue udah kepuasan pribadi aja, itu gue gak bisa jelasin sih. Cuma mungkin bagi kalian yang relate, ya gitu sih kondisinya menurut gue.
2: Aurelia, hari ini kak? gue setuju
5: banget sih sama yang, apa yang Gio bilang. Kayak, the satisfaction um, setelah melakukan kegiatan itu. Kayak misalkan nih lu seharian bagi-bagi sembako gitu. Terus lu pulang pasti capek kan? Capek, keringetan, panas. Tapi kayak lu pulang, tidur tuh berasa ada kepuasan pribadi gitu kayak lu udah benar-benar melakukan sesuatu terus udah kayak at least make someone's life easier gitu katanya dan kayak menurut gua itu berdampak besar sih buat diri gua pribadi ya dan kayak menurut gua perasaan kepuasan setelah lu melakukan itu itu nggak bisa didapetin di hal lain itu gitu sih
2: Terima kasih Kak Anggi Kak. Nih, Kak Anggi dulu ya, udah tuh baru gelap nih Selaku perasaan nih di tahun ini gitu Kak dulu, Eh Kak Anggi dulu mungkin Boleh Karena gelap dong ya nanti
4: Kalau ditanya semenyenangkan apa Gue bakal jawab sangat menyenangkan Sangat-sangat menyenangkan Maksudnya gini Gue tuh udah berapa ya Udah setahun lebih berarti ya Nggak terjun ke masyarakat ya sejak pandemi aja Sejak pandemi Tapi tuh maksudnya Waktu gue bikin powerpoint tentang TKI MAI tentang Imarta itu tuh udah ternyata udah 2016 2017 gitu. Terus gue lihat, oh ternyata udah 4-5 tahun lalu, udah 4 tahun lima tahun lalu dan gue masih inget banget detail-detailnya. Maksudnya gue sendiri juga nggak nyangka gitu. Maksudnya itu membekas banget di diri gue. Dan kalau semenyenangkan apa sangat menyenangkan dan gue setuju banget sama Inka sama Gio. Emang si kepuasan itu ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain itu tuh nggak bisa kita beli dengan cara apapun Selain kita emang terjun langsung Maksudnya um, Terjun langsung dalam banyak artian ya maksudnya kita memberi donasi juga itu menurut gue terjun langsung Karena kita nggak ngomong doang gitu Cuma maksudnya si kepuasan itu Emang nggak akan bisa dibeli dengan apapun Jadi apalagi untuk mahasiswa arsitektur ya menurut gue Lu bisa memberi tapi lu juga Mendapatkan pembelajaran arsitektur Itu menurut gue tuh udah combo banget, udah paket lengkap Banget, jadi ke masyarakat Juga kita punya impact Ke organisasi kita juga punya impact Bahkan ke diri sendiri kita juga punya impact Kalau di gue, gue be Belajar Banyak banget tentang cara gue Melihat orang lain dan cara gue bersikap Kepada orang lain Itu yang paling um, Merubah diri gue lah tuh se... lama itu itu merubah diri gue beserta apa ya masa ketika lu Pengabdian masyarakat apalagi di dalam suatu organisasi itu dramanya banyak banget nggak cuma sama warga tapi sama mahasiswa juga sama tim kita juga dan si drama drama itulah yang turut ngebangun diri lu juga cara lu memimpin cara lu bekerja sama dengan tim lu kayak gimana itu juga ngebentuk diri lu jadi kalau pengabdian masyarakat itu menyenangkan apa menurut gue sangat menyenangkan ya tapi maksudnya dalam artian bukan happy happy doang tapi gue bangga banget gue gua melalui pengabdian masyarakat sewaktu kuliah dan gue maksudnya ayo gitu teman-teman yang belum pernah pengabdian masyarakat ayo cobain maksudnya nggak secapek itu kok nggak se apa ya maksudnya itu bukan sesuatu hal yang buruk gitu, coba aja dulu pasti menyenangkan, karena tadi juga Gera di awal sesi sempat bilang kan kalau misalnya lu bakal ketemu keluarga baru, itu gue setuju banget, gue ketemu keluarga baru di organisasi iya, di masyarakat juga iya, jadi ketika gue datang ke kampung banyak banget ibu-ibu yang bahkan gue nggak tahu namanya, maksudnya saking banyaknya gue nggak apa nama mereka satu-satu gitu, tapi mereka Uh, gue datang tuh mereka langsung melu kayak, oh mbak Anggi apa kabar? segala macam, kepuasan-kepuasan yang kayak gitu yang gak bisa dibeli
2: keluarga baru ya mungkin sekarang kita juga udah jadi keluarga sih kita bareng-bareng ya mungkin sama kak Giorgio, kak Aurelia, dan kak Anggi dan juga kak Gerald tuh udah seru keluarga kayaknya hmm. <laughs> terus kak Gerald nih, gongnya nih gimana kak, kak Geralt
3: oke okay, oke okay, oke okay. tadi, wah berat ya gongnya di gue ya eee <laughs> uh, Tadi udah banyak banget sih poin-poinnya Kepuasan pribadi, terus dapet keluarga baru Semuanya baru, hmm. tapi Jangan lupa satu hal sih Jangan lupa akan diri kalian sendiri juga Tadi yang Anggi bilang emang bener banget Kalau pasti adalah Intensi kita pribadi dalam melakukan pengabdian masyarakat Itu apa gitu, tapi ujung-ujungnya Bakal balik lagi sih, hmm. lu ngejalanin itu Dengan tulus atau enggak gitu Dan ujung-ujungnya, waktu lu ngejalanin pengabdian masyarakat itu uh, Kenapa Sampai sekarang gue juga masih nulis di buku Fisik dan Um, apa ya ya itu sebenarnya buat ngerimain gua hari ini tuh gua dapat apa gitu supaya gua nggak lupa besoknya gua tuh di pengemask ini udah sampai mana gitu jadi kadang manusia tuh lupa ngerasain apa yang dia rasain di masyarakat gitu jadi kadang waktu udah selesai hari gua nulis gua hari ini dapat apa dan hari ini gua belajar apa bisa sifat ev evaluatif atau reflektif gitu dan itu semua kenapa gua bilang jangan lupa sama diri, sama diri sendiri karena mengupdate masyarakat yang nggak bentuk gua sampai saat ini sampai Kalau biasa tuh gue diskusi sama Gio tuh tentang prinsip prinsip hidup. Kira-kira hidup lu on track kalau gimana dan gak on track kalau gimana. Sampai gue nemuin jati diri gue, prinsip hidup gue berkat pengabdian masyarakat gitu. Jadi kayak keamanan orang beda-beda. Jangan lupa sama diri kalian. Tapi jangan lupa hmm. juga sama masyarakatnya. Kalian nggak boleh terlalu berlebihan, gak boleh terlalu egois. Ntar ujung-ujungnya pasti kalau itu udah berlebihan. Kalian disadarin sendiri gitu sama nurani kalian. Jadi gitu. Paling penutupnya itu sih. Balik lagi ke... diri sendiri evaluasi dulu kira-kira pikirin dulu seberapa penting itu pengabdian masyarakat lagi dan semoga pengabdian masyarakat juga bisa hmm. um, bergunalah bagi kita semua gitu
2: buat penutup ya uh, diskusi kita udah uh, berakhir ya nah, gue juga sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia hadir di diskusi kali ini terutama untuk para pembicara Gerald Anggi Aurelia dan juga Giorgio juga para alumni Uh, dari gue juga gue juga sangat bersyukur nih uh, jadi saya ketua Pengmas bahkan sampai titik ini pun gue bisa jadi moderator di depan kalian itu karena Pengmas itu karena dibukakan kajian oleh Pengmas itu maka gue bisa main kayak gini dan sebelumnya pun gue bukan kayak orang kayak gini gitu jadi kayak gini pun karena Pengmas itu jadulnya didesain guys gitu terima kasih banyak gue sign out bawa balik lagi MC ya
0: oke okay, thank you Domi seru banget tasli tadi nah sebelumnya sebelum kita tutup ini uh, saya persilakan dulu dari Pengmas untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kalau misalnya
8: mau ikut berpartisipasi buat masyarakat mau membantu mereka. Cuman enggak ada waktu nih buat ikut atau nggak punya kesempatan. Nah, kalian bisa banget ikut donasi di sini. Nanti donasinya itu bakal bakal buat mereka semua seutuhnya. Jadi, secara uh, secara langsung kalian udah membantu mereka dari sekarang buat dan uangnya itu bakal buat ngasih mereka donasi kayak sembako atau material-material-material buat pembangunan uh, yang menunjang kehidupan mereka dan semacamnya jadi jadi bakal pure dikasih buat mereka
0: jadi makasih semua partisipan dan juga pembicara dan panitia-panitia untuk melancarkan acara ini dan semuanya jangan lupa untuk selalu ikutin keseruan dari proker-prokernya galeri lawang dan pengmas lainnya ya sampai jumpa lain kali dadah